0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Lenny Waasdorp is kunstenaar, beeldend kunstenaar... en tussen het fluiten en kaartjes controleren door... maakt ze ook prachtige foto's, want ze is ook nog conducteur op het spoor bij de Nederlandse spoorwegen. De foto's die ze maakt die zijn van uh, rails, lijnen en draden. Het werd een boek Station to Station to Station. Ze is zometeen de gast na ene. Thomas Heerma van Vos zal een verhaal voordragen bij de achterliggende dag. Maar we beginnen komend uur met Thomas Berink. Op het Holland Festival de 70e editie, zal zijn voorstelling Simple as ABC Keep Calm and Validate te zien zijn. Een voorstelling over de digitalisering van de migratie. Als... Als ware onderzoeksjournalist dook hij in de wereld van de migratie... en de mensen die proberen de stromen te beheren. Hij bezocht de stranden van Zuid-Europa, de vluchtelingenkampen. Hij liep een snuffelstage bij Frontex, de Europese grensbewakingsorganisatie. bezocht ook het hoofdkantoor daarvan in Polen. Amtelijke teksten werden letterlijk de tekst van het theater... en al die zware kost werd gesmeed tot een musical... Inderdaad, een musical. En waarom ook niet? Van de Eerste Wereldoorlog is inmiddels ook een musical gemaakt. Dus de vluchtelingenproblematiek kan er ook wel van een liedje voorzien. Thomas Bellink is geboren in 1983. Hij is theatermaker, boog zich al eerder over gewichtige kwesties. Werkte samen met hongerstakende illegale sans papiers... zoals ze in België worden genoemd. Maakte een museum waarvan uit de toekomst wordt teruggeblikt... op de gespatte Europese droom. Thomas Bellink, hartelijk welkom. Goedenavond. Geboren in Duitsland. Je vader was uh, arts. en, ja, uh, en Zodoende stond jouw uh, Wieg bij, de, bij onze Oosterburen.
4: Jawel, inderdaad. Ja. Heb je daar herinneringen aan verder? Zeker, uh, vooral omdat we heel vaak teruggingen, ook, uh, zeker als kind. Uh, ik, ik ben daar ook af en toe op vakantie geweest en zo. Dus, uh, uh, en ik spreek nog altijd wel Duits. Dat is een uh, klein beetje blijven steken in een infantiele um, uh, woordenschat. <laughs> dus ik herinner mij vooral nog zo de woorden die ik gebruikte tot ik, uh, weet ik veel, vier, vijf jaar was of zo. Uh,
3: maar wat zeg je dan als vier, vijfjarige? Want...
4: <laughs> dat ik gaat geen idee van school naar bloem, naar um, heel basic woorden. Maar dat is dan uiteindelijk wel uitgebreid omdat ik uh, het museum waarover je het daarnet ook had, hebben we vorig jaar in Duitsland ook gepresenteerd. We hebben dat ook al in Wenen gepresenteerd. Dus ik heb ondertussen mijn zo opgepoetst en kan u ook spreken over schoolbloem enzovoort. En de implosie van de Europese Unie. Dus het is, uh, het, mijn woordschat is uitgebreid. Het is niet meer op vierjarig niveau. <laughs> nee, nee. Ja. Of een Thomas... vierjarige die over de EU kan praten. Alleszins. Ja. Thomas
3: Bellink. Dat zou, zou, zou een Duitse naam kunnen zijn.
4: Had gekund. Ja, ja, had gekund. Ik denk dat mijn ouders ook mijn naam gekozen hebben. Om uh, te kijken of die ook in Duitsland zou kunnen blijven functioneren. Mochten we daar gebleven zijn, denk ik. Uh, dus ja. Uh. Waren
3: je ouders liefhebber van, van het
4: theater? Is het, is het zo gegaan? Maar een goede vraag. Um, ik zou ze dat eigenlijk eens moeten vragen. Mijn, mijn ouders zijn sowieso wel um, mensen die. die uh, cultuur kunnen waarderen, absoluut. Um, hoewel, denk ik, uh, vaak meer um, als het over muziek gaat, denk ik. Uh, maar ik herinner me zeker als kind dat ik wel naar het theater ging. Uh, we gingen zo af en toe naar het uh, Koninklijk Jeugdtheater. heette dat toen nog in Antwerpen. Uh, dat is ondertussen heet dat het Paleis. Uh, die maken ook heel andere dingen nu. Uh, maar ik weet wel dat ik als kind gigantisch onder een indruk was van die voorstellingen die ik daar zag. Uh, zeker zo de, de grootste voorstelling die mij ooit is, bijgebleven. Ik denk dat dat ook mijn eerste was daar, was een Gullivers reizen um, op de grote scène met alles wat je met, met een theatervoorstelling kon doen een draaiende scène, uh, trekken waar dingen naar beneden kwamen reuzen, uh, dwergen, weet ik veel allemaal, daar was ik echt totaal van onderste boven van die voorstelling uh, dus dat is wel blijven hangen oh. Maar of het zo
3: gekomen is dat je zelf later theater bent gaan maken dat, dat lijkt me een wat grote stap
4: ja, zeker. Er zit nog een heel parcours tussen. Ik ben, dan, ik ben eerst nog andere dingen gaan doen. Uh, van thuis uit vonden ze het ook belangrijk dat ik dan eerst een tussen aanhalingstekens echte studie ging doen en een echt diploma ging halen. Ik denk dat dat zo'n beetje het klassieke uh, verhaal is. <laughs> um, dus, dus ik heb nog wel nog een heel ander traject afgelegd voor ik dan theater ging studeren. Dat is ook zo. Um, ja, Germanistiek misschien. was dat? Ja, inderdaad. Uh, Nederlands-Engels aan de KU Leuven. Um, wat ook, ik bedoel, mijn voorliefde voor talen heeft me dan in die richting geduwd. En ik denk dat dat zeker ook heeft meegespeeld in hoe ik daarna met tekstmateriaal ben beginnen werken. En um, ik denk dat dat wel een, een ander soort van basis heeft gelegd. En je begint ook op een heel andere manier aan een theateropleiding. Als je al een opleiding hebt gehad, denk ik. Omdat je wel... Ik kan niet zeggen als je... 18 jaar bent en je zit op de universiteit dat je dan alles onthoudt en dat je er per se zoveel van opsteekt, maar dat vormt je wel als mens, denk ik. En uh, je begint wel op een heel andere manier aan een theateropleiding met een andere maturiteit en een andere, uh, een andere intellectuele basis. En dan
3: ja. Maar wanneer ben je zelf theater
4: gaan maken? Was dat, was dat als scholier of als student? Goh, ik heb wel zo... Um, ik, ik, ik deed wel af en toe zo... Ik, ik heb muziekschool gedaan of zo avondschool als scholier en... en ik denk, hoe weten dat toen, toneel en voordracht, uh, zoals dat heette. Uh, en, en amateur toneel heb ik ook nog wel gedaan. Dus ik deed dat wel af en toe. Ik vond dat ook heel fijn. Maar het is niet dat dat per se de richting zou worden of zo. Ik um, ben er op de duur gewoon een beetje ingerold En dan um, in mijn laatste jaar uh, Germaanse dan iemand tegengekomen um, aan wie ik vertelde wat ik eventueel wou doen. En ik dacht dat ik eigenlijk liever dramaturg zou worden dan... Uh, theatermaker En uh, die kende dan weer iemand anders Die les gaf aan de theaterschool En die zei dan, hey, misschien moet je gewoon een mail sturen En ik heb dan zo'n hele lange mail gestuurd En dan kreeg ik zo'n mail van vijf regels Terug met, ja, uh, binnenkort zijn er audities Schrijf je maar in, dus ik heb dat dan gewoon gedaan <laughs> En uh, Kijk, ik aantal jaar later. Uh...
3: Kijk, hier ben je. Yes. Hier zit je. Mm. Jouw ouders waren, waren ook geëngageerd. Want in, in 1989, na de val van de muur... Mm. Uh, Ceausescu die werd afgezet in Roemenië. Gefusilleerd ook. Ja, afgezet en, en afgeschoten. Uh, afgezet en afgeschoten. Ja. Beelden die, uh, die, die, die nou, iemand van mijn generatie in ieder geval... zich, zich zeer levend, uh, levendig kan herinneren. Absoluut. Een van de, de details van die geschiedenis, dat, dat waren de weeshuizen. Zeker
4: ja en, en niet eens zo'n klein detail, denk ik. Um, ja, mijn ouders zijn op een gegeven moment in Roemenië terechtgekomen. Dat is trouwens werk dat, dat zich nog steeds voortzet. Um, hoewel hun actieradius zich ondertussen ook heeft um, uitgebreid richting Oekraïne, waar ze meer en meer actief zijn. Um, maar dat is inderdaad begonnen met het feit dat um, onder Ceaușescu ja, in de eerste plaats anticonceptie anti was verboden. Um, abort abortus was verboden. Um, uh, je werd ook... De, Ceausescu noemde vrouwen de um, broedmachines van de staat. Uh, en het was de bedoeling dat vrouwen zoveel mogelijk kinderen produceerden... Um, um, die dan het leger van de staat zouden, zouden vormen. Uh, dat werd in de laatste jaren zijn beleid, uh, van zijn beleid steeds megalomaner ook. Um, als je tien kinderen baarde, dan werd je moeder van de staat... kreeg je medaille, een auto en benzine voor de rest van je leven. En wat in um, praktijk
3: gebeurde, was dat er heel veel meisjes uh, stierven... of in ieder geval verminkt raakten bij illegale abortussen... Zeker,
4: absoluut. Um, en uh, dat je op een gegeven moment echt um, met een, een, een gigantische groep aan kinderen zit die, um, uh, die thuis niet meer konden worden opgevangen of die thuis werden weggehaald, die, die terechtkwamen in... in um, ja, het zijn niet eens te huizen voor kinderen die eigenlijk wel ouders hebben. Um, en die, zeker na de val van Ceausescu, um, uh, een groot deel van die kinderen is eigenlijk door verwaarlozing um, sociaal achtergesteld geraakt. Um, uh, of heeft een aantal uh, symptomen ontwikkeld. Um, um, en, en, en is, ja... Ik denk dat je dat tegenwoordig al niet meer sociaal gehandicapt mag noemen, denk ik. Maar um, in die periode werden dat um, partiële recupereerbare kinderen genoemd, wat een heel onherbiedige term is om te zeggen. Dat je uh, mits de nodige programma's misschien hen toch nog een, een, um, een, een nieuw traject kan aanbieden, maar wat er in de praktijk gewoon op neerkwam... Uh, dat wij in Roemenië terechtkwamen en dat ik als kind kinderen zag van mijn eigen leeftijd die um, niet konden lopen of praten, gewoon simpelweg omdat er niemand um, um, tijd of middelen had geïnvesteerd om hen dat te leren te kooren.
3: Uh. Niemand had ooit naar ze omgekeken waardoor ze nooit. Vooral kunnen leren praten, want dat moet je toch doen met iemand anders.
4: Ja, dus je ziet, je ziet echt gewoon kinderen die in bedjes zitten achter spijlen... en die um, met hun hoofd tegen de spijlen bonken... en dan af en toe su suikerwater te drinken krijgen. Um, wat beelden zijn die ik absoluut nooit vergeet... Um, zo so, wat mijn ouders zijn dan op een gegeven moment begonnen Eerst, eerst heel klein met noodhulp te sturen En, um, en um, kleren, te, kleren in te zamelen Zo de klassieke humanitaire um, eerste hulp um, En dat heeft zich dan gaandeweg meer en meer um, uitgebreid Naar andere domeinen waarbij ik um, Ja, mijn ouders zijn, zijn uh, hoe moet ik dat zeggen um, Zijn nogal structurele denkers, uh, denk ik um, En uh, we hebben heel snel geredeneerd, ja, je kan wel kleren sturen... maar eigenlijk, um, om dat probleem uit de wereld te helpen... heb je, um, heb je dan een ander soort van tehuizen nodig. Hebben dan een aantal tehuizen gebouwd... Uh, dan blijkt dat er eigenlijk geen geschoold personeel is. Dus dat je dan um, mee een opleiding moet opstarten aan de universiteit. Om... Het begon
3: ermee dat zij gewoon als nieuwsconsument... zoals, zoals, zoals heel veel mensen die beelden toen zagen... Mm -hmm dat ook zagen. Alleen zij trokken zich aan en dachten, we gaan er naartoe, wij moeten hier iets mee doen, wij kunnen hier iets doen.
4: Ja, het begon eigenlijk met, je had in die periode zo'n aantal um, winterprogramma's zoals je ook met Tsjernobyl had. Bijvoorbeeld waarbij er uh, kinderen uit, um, uh, uit de armere gezinnen uh, tijdens de wintermaanden die de moeilijkste maanden zijn um, uh, om te overleven. Uh, waarbij, kinder, uh, waarbij kinderen uit bepaalde gezinnen dan uh, naar een Europees land uh, konden worden gestuurd om daar in gastgezinnen te worden worden op, opgevangen om die maanden te, um, door te komen. Uh, en het begon dus eigenlijk met mijn ouders... die, die een kind uit Roemenië um, bij ons thuis opnamen. Um, en na die drie maanden dat die jongen bij ons verbleef... Um, ja, stapte die gewoon terug een bus op, uh, terug een vliegtuig op... en verdween die terug eigenlijk. Uh, en het begon gewoon met de vraag... waar gaat die in godsnaam naartoe? Waar komt die in godsnaam terecht? Dus is mijn vader op een gegeven moment... met een aantal collega's van hem... die ook een, een kind hadden opgevangen... de auto ingestapt en naar Roemenië gereden... om te gaan kijken waar die überhaupt uh, terecht kwamen. Um, zo is het een beetje begonnen. En dan, omdat mijn vader arts is... is hij in een ziekenhuis terechtgekomen. Um, en in dat ziekenhuis was een afdeling... waar... Um, uh, de kinderen waar we het daarnet over hadden, um, uh, verwaarloosde um, kinderen werden opgevangen. Dat was een afdeling die eerst niet getoond werd. Er werden zo'n aantal afdelingen getoond. En mijn vader bleef maar vragen: gaan, maar wat zit er achter die deur en waarom mag ik dat niet zien? En bleek dat er achter die deur dus um, uh, tientallen van die kinderen zaten in bedjes. Um, Voilà, zo is, en zo is de rollen gegaan hè. En je hebt het als kind gezien Jij komt daar nu ook nog af en toe ja zeker zeker omdat je ja, je ontwikkelt ik, ik denk dat in mijn jeugd um, zowel elke vakantie zowel elke um, officiële tijd dat je van school mocht weg zijn die werd gespendeerd aan naar Roemenië gaan en um, de weekends werden gespendeerd aan dozen met kleren en medicijnen inpakken en zo. dus um, uh, ik heb er heel veel tijd doorgebracht en uh, het, is, het is nu al ik denk toch wel al twee jaar Geleden dat ik nog eens geweest ben. Maar doorgaans probeer ik wel geregeld terug te gaan. Ja, absoluut. Ja, Je bouwt ook gewoon een, een band op met mensen. En, uh...
3: maar, maar komt het ooit goed met iemand als die, als die tot zijn uh, zesde niet kan praten? Omdat dat niemand simpelweg de moeite heeft genomen om met, met zo'n kind te praten? Is dat een achterstand die je nog kunt inhalen?
4: Zeker. Er, um, als ik zo. Uh, het is, het is... Het is moeilijk om, om de effecten op korte termijn te zien natuurlijk. Um, mijn ouders hebben ook heel verschillende soorten programma's opgezet en zich gaan de ook meer en meer gaan specialiseren in uh, autisme, spectrumstoornissen en dat soort dingen. Um, maar um, als ik zo denk over de, de eerste generatie kinderen die, die zij in de tijd mee hebben ondersteund, dan zijn er toch wel een aantal kinderen die, die ondertussen ay, die volwassen zijn, die bijna even oud zijn als ik, uh, misschien iets jonger. Um, maar die wel uh, apart wonen. Die wel proberen een leven uit te bouwen. Uh, sommige van die, uh, van, van, van die mensen hebben ondertussen wel een baan en proberen wel. Um, je kan niet per se alles um, inhalen en, en oplossen. Um, maar je. Ja, ik, ik denk dat mijn ouders er wel in geslaagd zijn om... En dat hebben ze niet alleen gedaan. Er is een hele groep mensen die, die hen mee ondersteund hebben. Maar om, om een alternatieve thuis te creëren voor, voor een aantal kinderen... En een aantal kinderen wel een, een nieuwe toekomst te bieden... Of een, 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 een andere toekomst... Um dat probleem
3: van die generatie, dat, dat is nu al zo lang geleden... maar intussen doen ze ook andere dingen, zoals je zei. Mm -hmm. Maar dit, dit zegt wel ook iets over de, over de, de omgeving waarin jij bent opgegroeid... Zeker. en, en de, de waarden waarmee jij bent grootgebracht. Ik, ik begrijp ineens ook een stuk beter waarom, waarom ja, theater altijd zo geëngageerd is... en zo in de wereld staat <lacht> en zo over, over uh, ja. de, de zwakken van de samenleving gaat...
4: Ja, ja, hoewel ik moet zeggen dat het meer en meer de laatste jaren over de. Um, of, of Zeker bij de voorstelling uh, die dat we nu spelen komende week. gaat het meer en meer over een elite. Eer. Het gaat natuurlijk indirect wel over mensen die. Um, um, over de mensen die gemanaged worden. Maar de voorstelling zelf gaat wel over. Um, of is op basis van gesprekken met, met mensen zoals ik. een geprivilegeerde, blanke. Um, uh, hoger opgeleide uh, klassen. Um,
3: Want dit gaat over de handhavers, dit gaat niet over ja, de, de migranten, de vluchtelingen, de, de, de mensen op de bootjes. Dit gaat over de mensen die het toezicht houden en die proberen om, om, om die, die stromen in, uh, in, goe, in gewenste richting te bewegen.
4: Ja, zeker. Of, of over de mensen die überhaupt het woord stromen ook uitvinden en gebruiken en verspreiden. Um, het, het gaat echt over. over um, wat voor denken wordt er geconstrueerd? Wat voor taal wordt daar rond geconstrueerd? Um, en wat voor repercussies heeft dat dan in het veld, in de concrete realiteit... waarbij mensen zich gewoon proberen te bewegen om een ander leven um, uh, te zoeken? Ja, je moet, je
3: moet nog best op je woorden kijken, uh, passen. Mm. Als, je zegt, uh, als je zegt stroom, dan zeg je al iets. Vluchtelingenproblematiek zeg je al iets. Vluchteling, dan heb je eigenlijk al iets... Uh... Het, 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 de waarheid gestuurd in een richting?
4: Zeker, omdat we, we zitten echt met een op dit vlak met een thematiek, waarbij je merkt. Er, er is de laatste jaren zo'n problematisch discours gegenereerd, dat echt heel duidelijke, concrete gevolgen heeft. Uh, bijvoorbeeld het feit dat, je, um, dat we de laatste jaren spreken over de vluchtelingencrisis, bijvoorbeeld. Waarbij je merkt, oké, okay, uh, je kan dat woord ontleden, valt uiteen valt uit, valt uit in twee verschillende woorden: vluchtelingen en crisis... Ik zal met het tweede beginnen. Um, crisis, uh, vraagteken. Uh, als je gaat kijken naar um, artikels van de afgelopen dertig jaar, dan zie je eigenlijk dat het woord migratiecrisis of zelfs vluchtelingencrisis, eigenlijk de de laatste dertig jaar al volop in circulatie is in de media. In, um, eigenlijk sinds, of ik traceer het meestal naar het moment waarop, um, uh, waarop de Schengenzone werd gecreëerd uh, en de relatie van Europa met landen aan de buitengrenzen radicaal veranderde. De binnengrenzen gingen open, de buitengrenzen gingen volledig dicht um, en plots. Wel, zo plots komt dat ook niet uit de lucht vallen maar ineens krijg je dan wel um, een hele groep mensen die probeert um, Europa op een andere manier binnen te komen uh, en krijg je al die generische beelden die ondertussen um, echt iconisch geworden zijn van um, mensen in, in sloepen, in patera's die handspoelen die op de kusten van de Canarische eilanden bijvoorbeeld uh, en sindsdien zie je inderdaad een aantal, een aantal soorten beelden en soorten woorden die meer en meer terugkomen en meer en meer gebruikt worden Waarbij nu iedereen inderdaad het gevoel heeft dat we in een crisis leven. Maar uh, als je al dertig jaar lang spreekt over crisis... dan moet je je stilaan beginnen afvragen wat het woord crisis betekent. Uh, en wat het daar tegenover staat. Maar ja, het, is ook,
3: het is ook het woord
4: vluchteling. Ik bedoel, Zeker, je dat kunt is zeggen vluchteling, je
3: kunt zeggen migrant. Dat, dat maakt nogal verschil.
4: Ja, dat zijn, twee totaal verschillende, dat zijn twee totaal verschillende woorden. Waarbij ik denk, we moeten ook ongelooflijk oppassen. Ten eerste, als je dan de combinatie bekijkt... vluchtelingen-crisis, is het ook dan... Nog maar de vraag, want is wat er de laatste uh, twee drie jaar aan de hand is of was, is dat een vluchtelingencrisis? Als je dan per se wilt zeggen dat er een crisis was, uh, zeker tot vorig jaar, zou ik persoonlijk spreken van een opvangcrisis, want het gaat over uh, Europese landen die er niet in slagen om een grotere groep mensen dan verwacht of voorzien op te vangen, daarover gaat het het gaat niet over die mensen die een crisis vormen of um... nou ja, er zijn er wel
3: veel, veel verdronken dus dat, dat zou dan ook weer een, een crisis kunnen ja, zijn ja, maar
4: ook daar kan je je vanaf vragen is dat, geen, is dat ook niet deel van die opvangcrisis want gaat, uiteindelijk is het een mensenrecht het is een basisrecht om je van punt A naar punt B te begeven het is een basisrecht om eenderwaar asiel aan te vragen als je dan uh, bewust er alles aan gaat doen om de buitengrens te sluiten en mensen moeten steeds gevaarlijker routes nemen om überhaupt in Europa te kunnen aankomen... om asiel aan te vragen... dan is dat toch mee deel van je opvangsysteem dat in crisis is. Um, en dat, dat, de oorzaken daarvan liggen niet buiten Europa. Die liggen binnen Europa zelf, denk ik.
3: Daar gaat de voorstelling over. Daar gaan we straks over praten. En ook vooral over, uh, over je de plekken waar je allemaal bent geweest. Want je bent als een soort uh, journalist onderzoek gaan doen om deze voorstelling uh, te maken. Maar eerst gaan we luisteren naar eBay. Een, uh, een, een duo van Frans-Cubaanse tweelingzussen. En dit nummer heet Away Away. van IBEI uh, in het Engels en Yoruba, want ze hebben ook uh, Nigeriaanse voorouders. Thomas Belling zit tegenover me. Hij is uh, geboren in 1983, theatermaker. En hij heeft uh, nu een voorstelling die te zien zal zijn op het uh, Holland Festival de 70ste editie alweer. En uh, die heet Simple as ABC. Keep Calm and Validate. En dat was een, uh, een poster die hij zag hangen toen hij op het hoofdkantoor van Frontex in Warschau was. Ja. Frontex is de, de organisatie die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het beheer van de Europese buitengrenzen. Ja. Hoe gaat het als je daar, als je daar dan uh, rondloopt op kantoor? Je, je belt gewoon en zegt... Uh, mijn naam is Thomas, ik ben <lacht> bezig met een project... kan ik een keer
4: langskomen zoiets eigenlijk. Um, ja, sowieso in de eerste plaats. En moet ik nog even zeggen, het, het, de voorzijn gaat uiteraard niet alleen over Frontex. Voor mij gaat het echt over verschillende agentschappen um, en instellingen binnen de Europese Unie die um, op de een of de andere manier betrokken zijn bij wat zij het managen van migratie noemen. Um, uh, dus dat is Frontex, de Europese grens en kustwacht. Dat is ook EuLISA. Um, dat is de um, European Agency for Large Information Systems. Die beheren, uh, alle grote grensdatabanken van de Europese Unie, zowel de Europese vingerafdrukken databank, Eurodac, uh, als um, de Europese visa, uh, visum um, aanvraagdatabank, als uh, de Schengen Information System, dus de Schengen databank. Um, Zo'n agentschap, uh, het gaat even goed over um, uh, de Europese Commissie, die uiteindelijk de uh, de voorstellen doe, de tekstvoorstellen doen, de wetsvoorstellen doen. Um, dus het gaat wel veel breder. Maar dat zijn wel allemaal, uh, allemaal Europese agentschappen of instellingen. Ik ben een Europees burger, dus ik vind ook dat ik op de een of andere manier het recht heb op uh, een bepaald soort informatie. Um, dus ik vind dat ook niet zo vreemd als je vraagt of dat je toegang kon, kan krijgen tot een aantal dingen, dat die ook effectief verschaft wordt. Dat lijkt me wel. Nee, aan, ik snap wel aan, dat jij dat niet vreemd vindt. Maar vonden uh, zij dat ook? Zij vonden dat heel vreemd. <laughs> um, maar ik, ik, stuur, ik, ik, probeer, ik probeer zo helder mogelijk te zijn over wat ik probeer te doen. Um, ik, ik stuur meestal een heel uitgebreide mail eerst, waarin ik vertel uh, wat het project is. Ik leg ook uit dat ik geen journalist ben. Ik ben een theatermaker. Um, dat heeft heel... Uh, ...heel andere implicaties dan als ik um, nieuws zou moeten genereren. Um, dus ik probeer uit te leggen dat ik op langere termijn werk. Ik ben bezig aan een traject, simpel ABC... Uh, ...wat een reeks is van werken rond um, uh, wat ik um, soms de, de westerse migratiemachine noem... Um, en um, ja, dat is, een, dat is een reeks van werken die, die een aantal jaren duurt. Dus ik kom ook terug. Ik praat opnieuw met mensen. Ik kom niet één keer binnenspringen. Um, schiet een paar beelden um dus, dus dat is voor hen heel vreemd, want zij zijn heel gewend om de pers te woord te staan. Um, en dan kom ik natuurlijk aanwaaien en stel heel andere vragen ook, uh, die ze soms veel lastiger vinden om te beantwoorden. Um, dus ja, nee, dat is niet altijd evident, maar ik, ik merkte toch wel steeds een grote openheid, um, of laten we zeggen aan de oppervlakte, een grote openheid om toegang te verschaffen tot een aantal plekken. en uh, Ik heb best wel wat dingen kunnen zien, uh, maar je merkt natuurlijk dat die openheid een bepaalde Miet heeft um, ook, zijn. je bent
3: ook in Griekenland geweest. Uh, ja. Je bent uh, bij de grens met Macedonië geweest. Je bent ja. op, op Lesbos geweest. Ja. Nog een aantal van die, van die plekken ja. uh, Sicilië, meen ik me ook ja, te herinneren zeker. dat je daar, ja. daar bent geweest. En uh, bij Frontex. En je hebt ook uh, zoveel mogelijk geprobeerd om mee te gaan met die mensen die de drenkelingen op zo'n bootje uh, uit, het, uit het water vissen om, om echt een beeld te krijgen wat. Wat is nou die, uh, die migratie? Wat is nou dat werk? Ja, zeker.
4: Maar je ja. stelt andere vragen, die zijn minder feitelijk. Ja, je, je merkt dat zo'n agentschap, dat heeft eigenlijk, ja, hoe moet ik dat zeggen, een groot deel van de voorstelling gaat ook, of, of is ook een onderzoek naar, je ziet eigenlijk de laatste jaren um, een heel grote verschuiving van politiek meer en meer naar management, uh, in heel veel verschillende beleidsdomeinen. Uh, en dat zie je dus ook bij migratie wat vroeger migratiepolitiek heette, um, of asiel en migratiepolitiek, en vandaag dus migratiemanagement heet. Dit, dit moet um, ook
3: alweer gemanaged worden. Ja,
4: dat moet dus ook weer gemanaged worden. Een manager wil dus ook zeggen dat dingen veel meer in een efficiëntiedenken terechtkomen, in een, uh, in een hoe lossen we dit opdenken, uh, waarbij de meeste vragen die meestal gesteld worden, en waar zij heel goed, goed zijn uh, in, om, om daarop te antwoorden, zijn hoe vragen, hoe doen we dit, hoe lossen lossen we dit op? Hoe pakken we dit aan? Hoe um, verloopt een operatie? Zij noemen dat operaties. Uh, de, de, de acties die zijn verrichten. Uh, hoe doen we dit? Hoe doen we dat? Wat, wat staat er tegenover de hoe-vraag? Wat zou het andere zijn? De, voor mij is de, de grote vraag die er tegenover staat... de waarom-vraag. Waarom doe je wat je doet? Waarom, waarom ziet ons Europees grensbeleid er zo uit? Waarom, maar als, je,
3: als je als uitvoerende instantie in een, in een ambtelijke setting de waarom-vraag gaat stellen... Dan, dan is dat meestal het einde van je carrière, denk <lacht> ik. Of in ieder geval het, het einde van jouw van jou, jou ambtelijke plek in de
4: keten. Want die waarom-vraag is, is bij uitstek politiek. Zeker, tuurlijk. De, de waarom-vraag is echt de plek... waar politiek en moraliteit geboren wordt, denk ik. Maar als je, als je met... Ja, ik vind dat dat voor elk beleidsomein geldt. Um, maar zeker als je met een zo delicate onderwerp als, als migratie bezig bent. Uh, waar je uiteindelijk elke dag spreekt over de levens van, van gigantisch veel mensen. Uh, en de toekomst van gigantisch veel mensen. Dan moet je de vraag die te maken heeft met moreel denken wel permanent stellen. Jij ja, had
3: gehoopt dat die, dat, die, dat die medewerkers zelf bezig waren
4: met, met de ethiek zoals jij daarmee bezig
3: bent. Dat Tuurlijk. ze zich die vraag je, zouden stellen.
4: Je, je stelt je toch, als, als, je, als je bezig bent met het tussen aanhalingstekens managen van mensenlevens... dan stel je toch de vraag... waarom doe ik dit? Of waarom doe ik dat? Ah ja, of dat... Ik, ik weet natuurlijk... Ik vind dat heel evident dat die vraag gesteld wordt. Ik ben me er ook van bewust dat... Um, als je binnen zo'n machine werkt... Um, ik bedoel met machine niet zozeer iets heel technisch of machinaal... ...maar ik bedoel eerder het, het, het netwerk aan agentschappen, mensen... Um, ...architectuur, discourswoorden, uh, denkbeelden, et cetera... Um, ...die rond migratiemanagement management tussen aanhalingstekens, gecreëerd zijn. Um, als je zo'n positie inneemt in een machine... ...ja, alles binnen die machine is er natuurlijk op gericht... ...om uh, te ontmenselijken, om het werk te faciliteren... ...om te zorgen dat je gemakkelijk op die, op die knop kan duwen... ...om te zorgen dat je gemakkelijk kan inspringen zonder uh, een heel lang voortraject te hebben. Daarvoor zijn er ook uh, woordenboeken met een woordenlijst van welke woorden gebruiken we binnen migratiemanagement. Dat heet dan het uh, asiel en migratieglossarium 3.0, uh, denk ik. Um, van A tot X, want het laatste woord is xenofobie, daarna is er niks meer... Um, ja, heel de machine is erop gericht om afstand te creëren. Uiteraard is moreel denken, wordt moreel denken dan heel moeilijk. Maar ik vind het wel belangrijk om... Uh, dat is ook wat ik kan doen, denk ik, als theatermaker. En ik weet dat dat super minimaal is, want dat gaat echt over heel kleine steentjes verleggen. Um, maar omdat ik dezelfde achtergrond heb als de mensen die ik dan interview over zo'n project, um, uh, zijn de blank um, man, want heel vaak gaat het ook over mannen, uh, hoogopgeleid, uh, ben ik wel bij uitstek iemand die... Um, ik ben me ten eerste van die positie bewust. En ten tweede, ik kan ook heel gemakkelijk de lift nemen naar al die glazen torens uh, waar dan die migratiecongressen plaatsvinden en die crisiscentra gevestigd zijn. En, um, en ik kan wel die waarom-vraag gaan stellen. Want ik vind dat die elke dag in elk kantoor gesteld moet worden. Dus maar in ik...
3: die zin heb je, heb je wel het idee dat je het ook een beetje doet voor de, uh, uh, voor de mensen op de bootjes die
4: geregistreerd, uh, aangespoeld, opgepikt worden. God, ik weet het niet. Ik doe hem voor, vind zo ik zo'n gevaarlijke. En omdat ik denk, ik, ik help daar niemand rechtstreeks recht concreet mee. Ik, um, kunst is, is zo'n. En je hoort wel de laatste jaren zo meer en meer roepen om... om um, uh, hoe heet dat dan? Hier heet dat impact, denk ik. Um, uh, om een soort van rechtstreeks effect van je kunstwerken te En terwijl ik weet dat kunst bij uitstek... Het is een heel dracht proces en je ziet er nooit heel tastbare effecten van. Maar ik hoop, denk, weet wel dat je... Um, ja, als kunstenaar is het je taak om, om... Of ik zie het als mijn taak om verbeelding te creëren bij iets waar misschien nu niet zoveel zuurstof rond is of verbeelding rond is. En, um... Dus om die ambtelijke teksten van
3: um, verbeelding te voorzien... Om, om daar een gezicht aan te geven of een, of een verhaal bij te maken... een, een gevoel, ja, een Ja, om een
4: verbeelding, verbeelding te creëren bij, bij al die vragen die dat daar rondcirkelen... en bij de mogelijkheid dat het misschien wel eens anders zou kunnen. Um, daarom vind ik het belangrijk om die vragen te stellen... en ik, ik stel ze dan niet alleen als je het zo wil stellen voor de mensen op de bootjes, hoewel ik ook dat al problematisch vind, omdat dat ook een beeld is dat permanent door de media en door die agentschappen wordt gecreëerd. Uh, terwijl het allergrootste percentage van mensen die in Europa in de illegaliteit belanden, die komen helemaal niet per boot. Het zijn mensen die um, vaak gewoon een, een geldig visum hebben, hier terechtkomen per vliegtuig of over land, een visum verloopt en dan verdwijnen ze jammer genoeg um, um, ergens tussen de plooien van het systeem. Maar,
3: maar heb je ook, uh, ook bewondering gekregen, Want voor een deel zit het, zit het wel degelijk in die voorstelling. Um, heb je ook bewondering gekregen voor, de, de, voor het werk van die mensen? Voor het nut daarvan? Ik bedoel, ze redden mensen die anders zouden verdrinken, voor, voor een deel. Ze zorgen dat, de, dat, het, uh, dat het een beetje vlot verloopt allemaal. <lacht> nou, nou ja, je kan niet echt zeggen dat het vlot verloopt... maar <lacht> nee, ze proberen het tenminste
4: nog. Um, ja, bewondering absoluut niet... Um, uh, Respect voor sommige mensen zeker. Empathie ook zeker. Sympathie is weer een andere vraag. Maar het is wel werk wat, wat uiteindelijk moet gebeuren, toch? Ja, maar dat is dus maar de vraag. Wat moet er gebeuren? Ik, je, we zitten in zo'n systeem waarbij er zo'n machinerie is gecreëerd... waarbij het inderdaad lijkt alsof dat dit moet gebeuren. Terwijl er zijn... Oh, honderden, duizenden andere manieren om met migratie om te springen. Alleen kiezen wij ervoor om dat zo te doen, want ik blijf erbij. De manier waarop dat we het nu georganiseerd hebben is een keuze. Uh, ook al is die keuze een gigantisch lang en moeilijk complex proces in heel veel verschillende fases, waardoor de mensen die binnen het systeem werken alleen hun eigen fase zien en hun eigen keuzemogelijkheden ongelooflijk beperkt zijn. Maar de totaliteit is wel een keuze met gigantische consequenties. Um, dus heb ik bewondering gekregen? Nee, ik heb wel ongelooflijk veel respect voor mensen die inderdaad in het veld staan en die elke dag opnieuw Um, bijvoorbeeld aan reddingsoperaties deelnemen en, en mensen uit uh, bijvoorbeeld de Middellandse Zeevissen. Tuurlijk heb ik daar respect voor. Maar de vraag is wel, wat ben je aan het doen? En dat gaat dan niet over die mensen zelf, maar wat ben je aan het doen op het moment dat je iemand uit de Mediterranee vist? Je bent nog altijd een schakel in een complex proces dat er eigenlijk op gericht is om westerse privileges te bewaren en ik heb gewoon heel de tijd het gevoel... als ik, als ik met, met mensen in de keten spreek... om het dan zo te noemen... Uh, dat we en daar ben ik trouwens ook op uitgekomen... op een gegeven moment in een gesprek... door zeven keer zoals een kleuter de waarom-vraag te stellen... Tot vervelens toe. Um, dat we, we zijn helemaal niet bezig om. Fundamentele ongelijkheid uit de wereld te helpen. We zijn gewoon bezig met. Fundamentele ongelijkheid in stand te houden. En dan de effecten van die. Fundamentele ongelijkheid te managen. En het vissen van mensen uit de Mediterranee. is gewoon het opdweilen van de consequenties. van een aantal keuzes. zowel op binnenlands niveau. als op buitenlands niveau.
3: Maar goed, het uh, moet wel gebeuren. Als iemand in de zee drijft. dan, dan vis je hem er,
4: er toch uit, lijkt me. Zeker, dat lijkt uh, absoluut, uiteraard. Dat lijkt me ja. toch, toch de, de, een, een de Tuurlijk, de, vra de vraag is alleen... Zijn er, geen, zijn er geen andere manieren om ervoor te zorgen... dat er überhaupt niemand in de zee moet terechtkomen? Maar moet, er niet, moet er niet gewoon vraag. een veerboot komen... zodat iedereen legaal de oversteek kan maken? Ja, bijvoorbeeld. Dat zou, ik, ik zeg niet per se... Dat dat, dat dat een heel concrete oplossing zou zijn... maar er zijn genoeg stemmen die, de, uh, die daarvoor opgaan... en er valt iets voor te zeggen. In die zin dat je ziet dat de Europese Unie... jaarlijks miljoenen euro's besteedt... aan zowel reddingsoperaties... als het proberen oprollen van uh, mensen... smokkelnetwerken... Maar
3: ik, ik, ik moet je zeggen, ik, ik hoor heel veel debatten over het onderwerp... dat ik, dat ik soms ook wel het idee heb dat er, dat er aan al die tafels... door al die jongens en al die meisjes bij al die talkshows... een beetje gehuicheld wordt. Dat, zeker. Ze, dat, ze, dat ze allemaal zitten te huichelen. Dat ze dan hele uh, ruimdenkende dingen zeggen van... Ah, migranten moet je allemaal toelaten. Ergens omdat ze weten dat het toch niet gebeurt. Ja, zeker. Waardoor ze, waardoor ze, waardoor ze ook niks hoeven op te geven, geen risico lopen... En, en uh, het is een beetje als het kind zegt... Uh, ik hoef nooit meer naar school en nooit meer huiswerk... omdat ze weten dat hun vader ze de volgende dag toch wel naar school schopt.
4: Zeker. Alleen denk ik wel, we moeten durven blijven denken dat er een andere mogelijkheid is, dat er een andere piste is. Ook al, ook al is dat super radicaal, maar de geschiedenis heeft ondertussen uitgewezen dat sommige radicale ideeën plots wel iets genereren of iets veroorzaken. We, we moeten buiten de doos blijven denken, dat is wat je eigenlijk zegt. Ja, absoluut, want anders aanvaarden we dat dit de status quo is en dat we die zo goed mogelijk moeten oplossen. En ik denk dat we ondertussen de voorbije jaren hebben gezien dat het gewoon niet werkt, punt. En dat je... Maar dat is natuurlijk het beeld dat we permanent aan het creëren zijn. We zijn de hele tijd een beeld aan het creëren, ook, ook hier in Nederland, ook in België, van migranten als mensen die hier plots voor de deur staan. We weten niet van waar dat ze komen of wat dat ze hier komen doen. Ze zoeken een beter leven of zoiets. En wij moeten dan maar een oplossing daarvoor zoeken. Terwijl we moeten veel verder teruggaan. Het gaat mij uiteraard ook niet... Ik denk, ik denk dat je in verschillende fasen moet denken je hebt langs de ene kant, welke problemen moet je morgen oplossen, dan heb je de problemen die je volgend jaar moet oplossen en je hebt de problemen die je over tien jaar moet oplossen en over 50 jaar de vraag is op welk moment pak je welk probleem aan, ik denk dat een veerboot inleggen op de mediterranee zou een oplossing kunnen zijn voor het feit dat mensen verdrinken op de mediterranee, maar dat verandert niks fundamenteels aan waarom mensen überhaupt oversteken. En dan, je...
3: en dan kom je terecht bij ongelijkheid en, en het feit dat iedereen wil profiteren van, van alle welvaart die er in de wereld voorradig is... Zeker, en dat niet als, ja. iedereen zin heeft om, om dat te delen en ook niet iedereen op de ander zit te wachten.
4: Zeker, als je, als je in de Europese Unie leeft zoals jij en ik en uh, je, leeft, je leeft in een politiek bestel dat ervoor kiest om handelsakkoorden te sluiten bijvoorbeeld met een land als Senegal um, dat is zo'n klassieke case waarbij dat de Europese Unie dan uh, zijn viswateren uitbreidt um, in een deal met Senegal um, en er plots heel de Senegalese vissersdorpen zijn um, wiens visvangsterritorium uh, wordt ingeperkt er, er zijn heel veel dorpen die plots niet meer kunnen vissen in hun eigen gebied... omdat dat ineens Europese wateren geworden zijn. En dus Europeanen daar komen vissen. Ja, wat gebeurt er dan met die mensen? Mensen beginnen te migreren omdat ze gewoon geen enkel bestandsvermogen um, um, bestands, um, meer hebben. En beginnen te verhuizen en komen dan op een gegeven moment misschien wel aan onze deur kloppen. En dan doen we alsof dat we totaal met, niet weten waar ze komen. Met andere
3: woorden, als ze dan toch grenzen
4: dicht moeten, doen ze dan twee kanten op dicht? Ja, ik weet niet of ik dat gezegd wil hebben. Absoluut niet eigenlijk. Maar ik denk, als we het dan toch willen hebben over... Net zoals jij zegt. Er wordt gewoon ongelooflijk veel gehuicheld over... Waarom doen we dit? Waarom moeten de grenzen dicht? Waarom? Ik zeg totaal niet dat ik tegen grenscontroles ben bijvoorbeeld. Maar we moeten echt wel stoppen met migratie op een hoop te gooien. Samen met um, terreurdreiging. Samen met sigarettensmokkel. Samen met uh, weet ik veel wat allemaal. Ik denk dat we dat stilaan echt moeten scheiden. En dat we ons moeten afvragen waar komen de dingen. Vandaan, waarom. Ik heb zo'n gesprek gehad met iemand. Um, uh, waarbij mij een van de mensen die ik interviewde. waarbij hij ongelooflijk boos werd op een gegeven moment. omdat ik bleef vragen waarom, 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 waarom. En dan zei hij op een gegeven moment. ja, maar als we de dingen met zo'n afstand gaan bekijken. dan is alles wat we doen belachelijk. Um, en ik bleef toen vragen. ja, maar waarom? En dan zei hij op een gegeven moment. ja, heel eerlijk. Uiteraard om privileges te bewaren uh, en te bewaken. En. Um, ja, ik denk dat we stilaan gewoon eerlijk moeten toegeven... dat nou ja. dat gewoon de kern van het debat is. En Misschien is dat ook helemaal niet erg...
3: om privileges te willen bewaren.
4: Ja, ik heb daar zelf wel een probleem mee. Maar ja? <laughs>
3: <laughs> ik denk dat dat Zeker. menselijk is. Ik denk dat, dat, dat degene die iets heeft... die, die bewaart dat bezit. Ik ik zeker,
4: ja, ik, ik weet dat dan misschien wel een, een mensen, er zijn genoeg testen die uitwijzen dat dat in een, inderdaad een heel menselijk mechanisme is en dat je uh, dat je van zodra dat je iets hebt ook gelooft dat jij het eerlijk verdiend hebt en dat de andere mensen minder hard gewerkt hebben omdat de, om, om hetzelfde te verdienen en zo dat is allemaal heel menselijk, maar ik, ik geloof moraliteit speelt zich nog op een ander niveau af en de geschiedenis heeft ondertussen uitgewezen dat het lot op ene welk moment kan kantelen ook in Europa, ik bedoel, het is helemaal niet zo lang geleden, uh, de, dat, je, dat je bijna identiek dezelfde beelden zag van Europeanen... die plots helemaal ergens anders naartoe moesten om een ander leven op te bouwen. En ik, ik denk dat we daar wel de les uit mogen trekken... wat dan privileges zijn en hoe dat we die het beste delen. In die hebben. zin
3: zeg je moet je niet, niet te arrogant zijn. Ik wil het ook nog hebben over het feit dat je er een, een, een musical van hebt gemaakt... Mm -hmm. Uh, een musical klinkt meteen wel heel erg uh, 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 vrolijk. En, en, maar het is, het is wel degelijk iets met zang en dans of, of met ja, zo lied, en, en, uh, lied en beweging. Zeker. En dan heb je die ambtelijke teksten, die, die heb je letterlijk gehouden. Je wilde daar niet iets poëtisch van maken. Je wilde ze niet veranderen. Je wilde dat één op één aan die componist geven, zodat, zodat hem ja. duidelijk is. Uh, of zodat het publiek duidelijk is dat
4: het, dat het echt is. Er moest een soort, soort waarheidsgehalte in zitten. Ja, het gaan we niet alleen om het waarheidsgehalte... maar zeker ook om... Um, als je... Sowieso, als je de, de machine in vraag wilt stellen... ...vind ik het ongelooflijk belangrijk om de machine te begrijpen... ...en, en goed te horen en te lezen. Um, en het discours speelt gewoon een ongelooflijke rol. Het discours dat door de machine gecreëerd wordt... ...dat door heel veel ambtenaren gedeeld wordt... ...en dat meer en meer ook ingang vindt bij een breder publiek. Gewoon al het feit dat bijvoorbeeld dat we het in de voorstelling... ...en ook in Europese teksten helemaal niet hebben... ...over migranten of vluchtelingen, of, maar over datasubjecten. Um, dat is de term die in in Europese teksten wordt gebruikt. Uh, datasubjecten. Dus mensen zijn uh, dragers van objectieve informatie. Die kan worden gelezen, gedeeld, uh, verspreid. Um, etc. Uh, ik vind dat ongelooflijk belangrijk dat mensen dat woord horen. Um, dus ja, ik heb, ik heb uh, uh, Joris Blankart, de componist, gevraagd um, kijk, hier zijn de teksten. Ik heb een montage gemaakt. Um, je mag er van mij alles mee doen. Um, uh, zolang het discours maar bewaard blijft. Want ik wil echt dat je een uur lang gewoon luistert naar... hoe praten wij over... Um... Dat is een zware opdracht voor zo'n jongen.
3: Maak, maak mooie muziek. Die, die, die ook nog swingt en loopt En hier heb je ambtelijke teksten van, van Frontex Die het heeft over datasubjecten
4: Ja zeker, ik denk dat uh, Joris af en toe Lekker, Heel erg. op zijn tanden gebeten heeft Lekker ver te zoeken denk ik uh, Ja zeker, uh, dat, dat is een heel strak keurslijf. Ook voor de acteurs trouwens die op de scène staan um, Is dat een ongelofelijk keurslijf? Omdat je plot um, We werken ook helemaal niet met um, Geschoolde zangers of met musicalacteurs Ofzo um, uh, We werken met um, Met, met, met Ongelooflijk goede acteurs, maar die daar niet per se ervaring mee hebben, waarbij je plots hun mogelijkheden ongelooflijk inperkt. Want plots uh, is hun ritme bepaald, uh, het verloop van de voorstelling, de timing is bepaald. De, uh, dus je hebt zo nog maar een heel kleine marge om binnen te kleuren. Wat ik inhoudelijk super spannend vond, want dat was het gevoel dat ik de hele tijd bij de gesprekken kreeg die ik had met uh, zogenaamde migratiemanagers, waarbij dan je merkt, er is zo'n officieel discours dat zoveel plaats inneemt en uh, ik hoor heel de tijd in gesprekken mensen zeggen, ja, ja, tuurlijk heb ik een persoonlijke opinie, maar die staat los van uh, wat ik hier dagelijks uitvoer. Of natuurlijk is er geen verschil op menselijk niveau tussen vluchtelingen en economische migranten, zoals het dan wordt genoemd, maar dat is nu eenmaal Europees beleid. Um, en ik wou ook mee naar een vorm zoeken die daar keurslijf kon tonen of zo, die die, die Enge, um, um, dat eng denkvermogen zou, zou kunnen voorstellen om de scène. Uh.
3: Laten we luisteren naar um, Jacob Ogawa. Hij komt uit Oslo in Noorwegen en dit nummer heet Let It Pass. Taking up the phone to
1: Shakurika
3: pers van Jacob Ogawa. Nooit meer slapen in gesprek met theatermaker Thomas Bellink. Woonachtig in Brussel. Opgegroeid uh, in, in België. Hij heeft gestudeerd in Leuven. Geboren in Duitsland. Zijn, uh, zijn vader was arts. Zijn ouders gingen werken in Roemenië. Waar ze zich ontfermden over de weeskindjes. Die door het uh, beleid van Ceausescu. Ieder meisje moest zoveel mogelijk kinderen krijgen. Uh, daar ontheemd achter waren gelaten. En toen... Ceausescu werd gefusieerd, kwamen die kinderen ineens uh, aan het licht... en uh, zijn ouders dachten, we, we kunnen wel iets doen... maar het meest kunnen we doen als we daarheen gaan. Een beeld dat jou is bijgebleven. Zelf werd je ook iemand die, uh, die zich ontfermde over anderen. Je maakt voorstellingen en andere kunstwerken die geëngageerd zijn. Onder meer het uh, Museum over Europa, daar hebben we het nog niet eens oh. over gehad. Een voorstelling met uh, mensen die illegaal zijn en in hongerstaking waren. En zo kwamen we over je laatste voorstelling te spreken. Je hebt onderzoek gedaan bij Frontex... De, de grensbewakingsorganisatie, je bent in, uh, in, bij reddingsacties geweest in kampen... en overal stelde je als een, als een buitengewoon irritant kind de vraag waarom? <lacht> waarom, waarom, waarom? En de vraag daar kreeg je geen antwoord op. Mensen proberen zich toch uh, te concentreren op, uh, op de uitvoering... en, en uh, allerlei morele politieke vragen ver van zich af te werpen... zoals ja, een, als een ambtenaar betaamt. En toen kwamen we eigenlijk te spreken over dat jij wil bereiken dat mensen buiten de kaders denken. Mm -hmm. niet, niet te makkelijk zeggen, zo is het nou eenmaal... Of, of zo hoort het. En de vraag waar je uiteindelijk op uitkomt is... ongelijkheid. Zeker. Zijn we bereid om onze, onze privileges op te geven... voor een, een gelijke wereld? Zeker. We zitten, we zitten eigenlijk. Er wordt veel gehuigeld waren we het over eens geworden. Ja, absoluut. We bedoelden alleen iets anders, want jij zei de mensen die zeggen... de grens moet dicht blijven, zijn aan het huichelen. Ik, ik zei eigenlijk, de mensen die zeggen... gooi de grens maar open, die zijn aan het huichelen. Maar, maar goed, uiteindelijk is iedereen aan het huichelen.
4: Als dat de conclusie van de avond is, is dat heel cynisch. Maar uh, ja, huichelen is veel gezegd natuurlijk. Maar uiteraard, ik, je voelt zeker ook langs, langs linkerzijde... Er, er is een soort van... Uh, f, um, grensflexibilisering, waarmee dan wordt gedweept, die, um, uh, die, die inderdaad soms op het huig af is, want als je dan alle consequenties in vraag gaat stellen, uh, waar ik dan voor ben, en, en alle consequenties op tafel gaat leggen, uh, dan voel je dat mensen zich heel snel toch weer terugtrekken. Terwijl ik denk, waar we het er straks over hadden, oké, okay, wat als we ferries inleggen op de Mediterranee en mensen kunnen gratis oversteken, heen en weer, tussen, uh, ik zeg maar wat, Afrika en Europa bijvoorbeeld, als we dat eens echt gaan doordenken, wat zouden de consequenties dan zijn? En um, uh, Ik denk dat het eigenlijk nog niet zo'n geflipte piste is. eigenlijk. Ik, ik denk, je gaat miljoenen euro's besparen. Want ik, ik, dat is ook een van de dingen die ik, die ik ondertussen begin te merken. Zo, ik, heb, ik heb dan heel veel gesprekken met grensmanagers uh, die het hebben over... Uh, dat is de laatste jaren meer en meer in zwang. Um, het, het bestrijden van... Um, um, mensensmokkelnetwerken en het oprollen van mensensmokkelnetwerken, dat is ondertussen een van de grootste criminele activiteiten ter wereld trouwens naast wapenhandel en drugsmokkel en dat is echt een liedje dat zo meer en meer als de War on Drugs begint te klinken, die ook al decennia lang bezig is, waarbij waar, waar jaarlijks gigantisch veel slachtoffers nog steeds bij vallen en iedere keer als je netwerk oprolt, dan popt er weer een ander op en ik ben niet per se voor een compleet legaliseringsbeleid, maar je kan je wel de vraag Stellen, of smokkelnetwerken. Of het nu gaat over drugs of over mensen of over wapens. Of dat dan niet altijd de schaduwzijden is van een illegaliseringsbeleid. Het is
3: een, een vergelijkbare discussie. Je maakte dat, dat Europese museum. Ah. Je, je, je waande ja. in het jaar, wat was het, 2060. Mm -hmm. De Europese droom die was reeds gespat. Yes. Een, een, een hoopvol project dat al lang niet meer bestond. En dat museum kijkt terug ja. op die tijd die was. Dat betekent eigenlijk dat, dat, dat je het idee hebt... dat je nu op een soort scharnierpunt van
4: de geschiedenis staat. Zeker, ja absoluut. Zeker toen ik het museum creëerde. Ik denk, we hebben een eerste versie gemaakt in 2013, was dat, in de, in de Europese wijk in Brussel. Um, en in 2013, de, 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 uh, de crisis was toen al een, uh, een, een, een kleine vijf jaar bezig. Um, dus het dus was wel in volle zwang. Um, maar had ik wel nog heel erg het gevoel, oké, okay, we staan op een kantelpunt. Ik ben trouwens helemaal niet de enige die dat, dat zegt. Uh, we zitten echt op een scharniermoment. En het kan nog alle kanten uit. en ik wou toen echt als kunstenaar dat scharniermoment laten zien uh, met een soort van historische afstand die je normaal gezien alleen ten opzichte van het verleden hebt uh, en echt vanuit de geschiedenis terugkijken op vandaag alsof het verleden is um, omdat ik dacht, die afstand kan ons helpen om veel klaarder naar vandaag te kijken als een scharniermoment, omdat je uh, je hebt nooit historische afstand ten opzichte van vandaag. Dus iedereen doet maar gewoon verder. En
3: als je, als je ja. oude kranten ziet... Van, uh, van de zomer van 1914... of zo... Zeker. Dan, 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 dan gaat verhaal. het over hele andere dingen. Dan hadden ze het over... Uh, over wie er had gewonnen met tennis. Komt er nog een wereldtentoonstelling? Zeker, Hoe gaat het zeker. met de formatie? Mark
4: beschrijft dat ook heel goed. Um, ik denk in de hond van Tisma schrijft hij ergens waar, um, uh, dat, hij, dat hij onderzoek aan het doen was voor um, in Europa en dat hij toen in de Weense krantenarchieven keek en dan vooral reclame zag voor shampoos en uh, boedertjes die je borsten doen groeien en dat soort dingen. Um, en heel weinig over, over überhaupt het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. op de dag dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Uh, en het lezen daarvan was voor mij ook wel zo'n moment waarvan ik dacht: ah ja, shit, dit moet ik doen. Ik, ik moet die afstand proberen te creëren. En. Um, ik heb wel het gevoel ondertussen dat er heel veel verschoven is. We hebben sindsdien nog een aantal andere versies van het museum gemaakt... want ik moet hem constant updaten... want het ding is natuurlijk... je maakt iets dat eigenlijk vanuit een fictief kader... naar een realiteit kijkt. En dat uh, reist, hè? Het komt, het komt ja. elke keer in een andere Europese stad. Ja, we, we, zijn, we zijn begonnen in Brussel... dan zijn we naar uh, Rotterdam uh, getrokken... dan uh, naar Bwene... Uh, dan uh, Athene... en dan uh, Wiesbaden bij Frankfurt... Um, en ik maak telkens een nieuwe versie en, en de, deels gewoon omdat de, omdat de fictie totaal is ingehaald ondertussen de brexit uh, ben ik kwijt als, als, uh, ik ga altijd uit van een worst case scenario uh, de brexit is ondertussen weg de Oekraïne crisis hebben we ondertussen gehaald um, uh, dus, dus het wordt altijd moeilijker om nieuwe spannende fictie te vinden... om, om die afstand ten opzichte van het heden te creëren. Uh, dus ik geloof ook echt dat we op een heel ander punt staan dan in 2013. Ik heb meer en meer het gevoel... Uh, de, de, toen dacht ik dat we op een kruispunt stonden... en dat er nog heel veel uitwegen waren. Maar als je dan kijkt hoe Europa is omgegaan... Um, met, met de situatie in Griekenland, hoe Europa is omgegaan... met de opvangcrisis, uh, zoals ik ze dan liever noem... Um, ja, dan heb ik het wel het gevoel dat er heel veel opties zich gesloten hebben. En dat Europa er niet is in om zichzelf adequaat te bewijzen. In, uh... Maar
3: waar zie je jezelf? Want je zei, ik wil die rol hebben dat ik afstand creëer. Dat ik, dat ik de, die, die blik op de geschiedenis introduceer. Dat mensen zien wat er aan de hand is. Zoals je ouders naar Roemenië gingen en echt iets gingen doen. Mm -hmm. is, is voor jou het middel theater maken. Maar als ik vraag, doe je dan ook iets, iets voor de... Voor, voor de... De migranten, als je theater maakt, zeggen: Nou, ho, 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 dat gaat me weer te ver. Uh -huh. <laughs> dus uiteindelijk maak je het toch gewoon voor jongens en meisjes: als je zelf een mooie voorstelling is, hebben een leuke avond. Hopelijk zet het ze aan het denken. Daar, daar wil ik niet al te verang over doen. Uh -huh. Maar
4: is, is dat voor jou bevredigend? Uh, ja en nee, dat situeert zich voor mij op heel verschillende niveaus, denk ik. Ten eerste uh, maak ik heel verschillende soorten werk en uh, werk ik soms ook in, een, um, in precaardere contexten, zoals uh, in het verleden in een gevangenis of in een psychiatrie of in een bezetting um, uh, van geïllegaliseerde hongerstakers, bijvoorbeeld. Um, waarbij dat je inderdaad... Uh, een, Theater is en blijft mijn middel Dus ik, ik, ik werk dan uh, met de mensen daar uh, Rond theater of ik gebruik theater Of als activist om uh, dingen aan het licht te brengen Of als theatermaker om samen met mensen een voorstelling te maken En uiteraard in die contexten Zie je soms veel concreter aan de grond Hoe um, een denken verandert ook bij jezelf Hoe ineens iemand een deur openzet En plots iets doet uh, Dat zij of hij nog nooit gedaan heeft Of een contact maakt Of een uh, destuurlijke aan de grond zijn die dingen veel tastbaarder. Um, maar ik geloof even hard in, uh, in het feit dat je metaforen kan creëren. Dat, um, het museum bijvoorbeeld is, is heel snel uitgegroeid tot, tot een soort van metafoor die, die, um, die gebruikt wordt door mensen die het museum nooit bezocht hebben. Ik, ik denk dat het aantal mensen die um, het museum gebruiken... en over het museum praten en het museum kennen... dat die veel groter is dan het aantal mensen... Uh, die überhaupt het museum bezocht hebben in de tijd. Er zijn speeches geweest van een vice-president... van de Europese Commissie in Bratislava... die dan het museum gebruikte als metafoor... Uh, om uh, een aantal problemen in Europa bespreekbaar te maken en zo... Um, en ik, het gaat mij niet zozeer over een politieke kleur, want dat gebeurt zowel aan linkerzijde als aan rechterzijde, aan progressieve zijde als aan conservatieve zijde. Um, ik wil dat ook allemaal niet overdrijven, maar ik hoop dat je als kunstenaar bijvoorbeeld een beeld kan creëren of verbeelding kan creëren. En um, ook dat hebben wij nodig. Ik, 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 ik vind het zelf soms problematisch om te doen alsof dat het het ene niveau meer waardevol is dan het ander. Ik, ik geloof wel ook ergens en ik, ik weet dat je daarmee moet oppassen, maar uh, het klassieke idee van de avant-garde is wel effectief dat er iets gecreëerd wordt voor een kleine groep mensen en dat bepaalde ideeën dan doorcijpelen naar een bredere groep mensen en uh, ik zeg niet dat dat altijd zo geldt, ik vind dat ook een gevaarlijke piste maar tegelijkertijd uh, ben ik mij ook wel echt bewust van als ik deze theatervoorstelling maak weet ik ook wel, zonder te willen homogeniseren wie er allemaal in mijn zaal zit uh, maar weet ik ook wel wie het overgrote deel van de mensen is die komen kijken. Dus wil ik ook wel iets maken dat hen aanspreekt en zowel mij als hen kritisch bevraagt en aan het denken zet. En mensen aan het denken zetten, ik wil daar echt niet cynisch over doen. Als dat is wat ik in deze wereld kan betekenen, vind ik dat ongelooflijk veel eigenlijk. Uh.
3: Mensen ja. ook buiten de, de gebaande paden laten
4: denken... en buiten de
3: gestelde kaders. Zeker, en, en mensen en met elkaar de in contact
4: brengen. En mensen, um, zoals ik daar straks al zei... het feit dat ik de lift kan nemen... het feit dat ik binnen mag bij Frontex... terwijl ik... Ik heb hen ook de vraag gesteld... wat als ik hier zou... zou ik hier bijvoorbeeld mogen terugkomen... met een geïllegaliseerde arbeidsmigrant? Zou dat mogelijk zijn? Uh, en dan slaan mensen een beetje in paniek. Nee, een, een, nee, een datasubject nee, dat. We niet, noemen dat. Een, een datasubject, zoals ze dat dan noemen. Hoewel uh, jij en ik, wij zijn ook ook datasubjecten, dat is eigenlijk een term die breder geldt, maar voorlopig vooral wordt gebruikt um, uh, voor, voor migranten. Um, ja, dan slaan ze wel in paniek, uh, dus ik denk, ik voel dat ik wel een verbinding kan maken en ik kan ik heb gesprekken gehad met mensen in een kantoor die dat dan zeiden... Ja, ik, uh, het is heel belangrijk dat er iemand binnenkomt en de waarom vraag stelt... want ik heb met die al maanden niet gesteld. Iemand moet dat
3: doen. Thomas Belling, dank je wel. De voorstelling is te zien tijdens het uh, Holland Festival dit uh, weekende. Dankjewel. Dank je wel. Heel graag gedaan, dank je wel. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, worden zeker 20 mensen gegijzeld in een restaurant. Volgens de politie zijn er zeker veertien doden. Eerst ontplofte een autobom voor de deur van het restaurant, toen drongen gewapende mannen naar binnen. Terreurbeweging al shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In Mogadishu worden vaker aanslagen gepleegd door al shabaab voor het eerst is er een Nederlandse rechter benoemd bij het internationaal zeerecht tribunaal in Hamburg. Het is Lisbeth Leinzaad. Ze is nu juridisch adviseur van minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Het tribunaal doet uitspraak in geschillen tussen landen over het VN-zeerechtverdrag. In 2013 was Nederland betrokken bij zo'n zaak toen Rusland het Greenpeace schip Arctic Sunrise in beslag nam. Een opvallende groep religieuze leiders heeft een video gemaakt... waarin ze gelovigen oproepen om vrienden te worden... met mensen van een ander geloof. Onder de veertien leiders zijn de paus, een opperrabbijn en ayatollah... de groot mufti van Egypte en de Dalai Lama. Ze wijzen op wantrouwen tussen bijvoorbeeld christenen en moslims... of tussen hindoes en boeddhisten. Persoonlijke contacten en gesprekken kunnen dat verbeteren... zeggen ze in de video. De Britse premier May heeft een degelijk onderzoek beloofd... naar de oorzaak van de grote flatbrand in Londen. Dat gebeurt als het veilig is en alle slachtoffers zijn geborgen, zei May. Bij de brand kwamen gisternacht zeker twaalf mensen om het leven. 43 liggen nog in kritiek in het ziekenhuis... van wie een aantal in kritieke toestand. Een onbekend aantal mensen wordt vermist. Bewoners hadden een paar maanden geleden al gewaarschuwd... dat het gebouw niet brandveilig was, maar de eigenaar negeerde die waarschuwing. Het weer nog vannacht vrij helder en droog. Overdag van het westen uit meer bewolking... en kans op enkele buien met onweer. Het wordt zomers warm, 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
0: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Theo de Feijter is archeoloog en schilder. Kwam al jaren in Syrië. Schilderde daar vroeger nog wel eens een oude ruïne. Maar wat als de ruïnes geen duizenden jaren oud zijn... maar ineens maar drie maanden. Ook dat werd een tentoonstelling. Zometeen meteen aandacht daarvoor. Lenny Waasdorp komt op bezoek. Kunstenaar en conducteur en heeft een boek gemaakt... met foto's die ze onder het werken maakten. Station to Station to Station en Thomas Herma van Vos... zal een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Maar nu het cultuurnieuws. Twee weken geleden werd het uh, terrein van muziekfestival Rock Am Ring op de eerste dag ontruimd. Zo'n uh, 30.000 mensen moesten het terrein verlaten. Vandaag is uh, duidelijk geworden hoe dat precies in elkaar zat. Er was niet echt een terreurdreiging. Het bleek te gaan om een uh, spelfout. De namen van twee medewerkers waren niet goed genoteerd. kwamen dus niet alleen overeen met uh, de controlelijsten. Ze probeerden het terrein op te komen en toen werd er groot alarm Geslagen. En uiteindelijk zijn zelfs 87.000 mensen van het uh, terrein ontruimd. Online magazine Sleet beschuldigt Bob Dylan van Plagiaat in zijn Nobelprijslezing. De winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur spreekt in die lezing onder meer over het boek Moby Dick. En van die 78 zinnen die hij daarover heeft gezegd, zouden er 12 zinnen zo gejat zijn. Die komen niet uit een literair hoogdravend essay, maar uit de samenvatting van een scholierenwebsite... En uh, het uh, slachtoffer van uh, deze diefstal en Dylan... gebruiken allebei de formulering de embodiment of the evil... terwijl die zin nergens in het boek terug te vinden is. Het standbeeld van de kleine zeemarminnen Kopenhagen... heeft het uh, zwaar te verduren gehad de laatste twee weken. Het beeldje was opgeknapt nadat het 14 dagen geleden... door dierenrechtenactivisten werd overgoten met rode verf. En dit keer is het uh, beklad met blauwe en witte verf. En dat ging dan weer om uh, aandacht te vragen voor de verdwijning van een meisje. Uit Australië, Stoel Larsen met de Chicago Song. She came down
6: from Chicago with the mighty winds blow She was a picture in a frame And she said, I gotta hit the highway Are you going my way She didn't say a name And I said Well I've been looking for a girl like you To come and travel with a boy like me Would you come and sing a little melody And I've been waiting for a partner in crime we'll split every dollar and share every dime Would you come and sing a little harmony colorado and on to the next show we were dancing in the street it didn't matter where we were as long as we're together we could always feel the beat cause i've been looking for a girl like you to come and travel with a boy like me would you come and sing a little melody And I've been waiting for a partner in crime. Split every dollar and share every dime. Would you come and sing a little harmony? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. We hit San Francisco and it felt just like home. And we didn't want to leave. But we got back on the road and we were following the coast To see what we could see I've been looking for a girl like you To come and travel with a boy like me Would you come and sing a little melody? And I've been waiting for a part then crying Split every dollar and share every dollar Would you come and sing a little harmony? And I've been looking for a girl like you To come and travel with a boy like me Won't you come and sing a little melody And I've been waiting for a partner in crime we'll Split every dollar and share every dime Won't you come and sing a little harmony for a girl like you to come and travel with a boy like me When you come and sing a little melody and I've been waiting for a partner in crime split every dollar and share every dime when you come and sing a little harmony mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. down in San Diego It's as
3: far as we'll go. I still don't know a name. Stu Larsen was dat met het uh, nummer Chicago Song.
1: Nooit meer slapen.
3: Voordat er uh, oorlogsfotografen was, werden er vaak tekenaars en schilders gestuurd naar het front. om de situatie voor het uh, thuispubliek vast te leggen. Theo de Feijter is uh, zo'n schilder die het oude metier weer heeft opgepakt. Hij reisde naar het hem bekende Syrië. Hij heeft daar uh, al eerder gewerkt. Hij is ook archeoloog. Vanaf vrijdag is het resultaat te zien in de tentoonstelling Spat in Heerenveen in het museum Belvedere. Matthijs Deen die ging daar naartoe en die uh, trof de kunstenaar... tijdens de opbouw van de tentoonstelling.
7: Het is zo vredig rond het museum Belvedere. Even buiten Heerenveen. Karakieten zingen in het riet. De wind golft in het nog ongemaaide hooiland. Kaarsrechte vaart parelt onder de zon. Festiefjes en zwaluwen scheren over. Het contrast met Syrië... Theo de feiten, gebombardeerde steden bezocht om te tekenen en te schilderen... kon niet groter zijn.
1: Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar.
7: De tekeningen en gouache staan in een van de expositieruimtes tegen de muur... klaar om te worden opgehangen. De meest recente zijn tekeningen van mensen en ruïnes.
0: Wat een contrast, want ik, bedoel, ik liep hier naartoe en wat een vrede. Ja, en dan vooral hier ook nog uh, in het noorden, in het, echt in het land. En, en Belvedere ligt bovendien ook nog helemaal buiten de stad. Dus het museum is helemaal opgenomen in het landschap. Dus dat is wel echt een, een heel heftig contrast met uh, de verwoeste steden die ik zojuist gezien heb. Ja, met elke stad eigenlijk, maar zeker met verwoeste steden. Ja. Ja, ja. Ja, dit zijn echt documentaire tekeningen. Dus ik, ik wou gewoon laten zien wat er op het ogenblik echt gebeurt in het land. Uh, dus ja, dat zijn ja, een soort reportagetekeningen zou je ja. kunnen zeggen. Dus ik was met een klein gezelschapje, uh, embedded ook. Dus we hadden iemand mee van het uh, ministerie van informatie. En daar was een fotograaf bij, een, film, een filmer en twee schrijvende journalisten. Uh, dus, en, en ik dan als kunstenaar. Vroeger was dat een hele normale rol voor een kunstenaar. Hè? Om als ja? reportagetekenaar dan ook inderdaad naar oorlogsgebieden te gaan en zo. Maar dat is helemaal uh, ja, verdwenen eigenlijk. De krant heeft het wel geplaatst en vond het ook heel, heel leuk om, om dat te doen. Maar ze waren er duidelijk niet meer gewend. Dus ik stond dan met die tekeningen op de buitenlandpagina. Dat vond ik wel een ervaring eigenlijk. Ja, dat is, ja. We kunnen hier niet zo goed praten, dat merk ik al. er wordt getimmerd. Maar misschien
7: kunnen we even de langslopen. Voordat we naar een rustige ruimte zoeken... wil Theo me nog de schilderijen
0: uit Palmyra laten zien. Die hij op een eerder bezoek maakte. Deze eigenlijk is op elk schilderij, het zijn vijf schilderijen... maar op elk schilderij is wel iets, staat wel iets wat nu
7: verdwenen is. En van een opgraving waaraan die onder andere in 1985 meewerkte. Theo is ook archeoloog en vertaler van, laten we het maar, oud spijkerschrift
0: noemen.
7: Hij kent de regio, hij kent de geschiedenis van de regio als geen ander. Vreemd genoeg kwam hij dus altijd al in Syrië voor ruïnes. Maar dat vond duizenden jaren oud. Geweld is niet nieuw in de regio. Het woord pottenkijk heeft dan ook een dubbele betekenis, kan je je voorstellen. Niet altijd even gewenst, maar als kunstenaar vreemd genoeg werd er minder in de weg gelegd dan als
0: journalist? Ik heb als kunstenaar duidelijk een bepaalde vrijheid. Hè. Dat is, dat is me, de, ik weet dat al al van voor de opstand. Dat heb ik nu ook weer gemerkt. Als je had gezegd dat je journalist was, had je minder kunnen doen eigenlijk? Ja, dan had ik veel minder kunnen doen. En ik merkte dat ook in het groepje... dus de, de, de schrijvende journalisten en de fotograaf... Uh, uh, de filmmaker ook wel, maar vooral de fotograaf... die hebben veel meer problemen gehad dan ik... Maar dat heeft er
7: natuurlijk ook mee te maken dat ze het idee hebben dat je dan niet bezig bent met
0: reportagewerk. Nee, precies. Je bent gewoon helemaal niet bedreigend. En dat gaat zo ver dat ik heb bijvoorbeeld een tekening gemaakt van een soldaat. We waren in Homs, in Baba Ammer. Dat is die wijk die uh, in 2012 veroverd is door het Syrische leger. En sindsdien, ja, er zijn wel families teruggekeerd, maar het is eigenlijk uh, een verlaten wijk. En die ruïnes die, die worden dan bewaakt door een soldaat. En ik vroeg of ik hem mocht tekenen. Dat vinden ze eigenlijk al leuk, dat, dat, om getekend te worden. Dus ik sta hem te tekenen en dat, er komen dan ook wat mensen omheen staan. Dus je, je krijgt vanzelf contact eigenlijk ook daarmee. En dan de fotograaf, die wilde daar een foto van maken. Dat mocht dan weer niet. Dat vond ik zo'n eye-opener eigenlijk...
1: Uh, het verschil
0: tussen een tekenaar en een fotograaf dat is dat je als tekenaar meestal veel meer tijd investeert. Dus je bent daar, uh, ik maak die tekeningen wel tamelijk snel hoor, maar altijd nog veel langzamer dan een fotograaf natuurlijk een foto maakt. Uh, dus je staat daar toch een tijdje. En er komen mensen om je heen staan, daar praat je mee. Je laat die dingen zien. Je vraagt, je vraagt ze naam, hoe heet je? Dan schrijf ik je naam op die tekening. En daar zijn ze dan trots op. Een, een tekening is iets bijzonders. Een foto kunnen ze zelf ook maken. Dat denken ze dan natuurlijk. Dat denkt iedereen altijd. En een tekening, dat kan niet iedereen maken. En, maar ik wel. En dat is dan dus ja. heel leuk en interessant.
7: De archeoloog en de kunstenaar, ondeelbaar in één persoon. Theo komt al dertig jaar in Syrië. Ook toen hij als archeoloog opgravingen deed, tekende hij. En nu de ruïnes niet meer onder het zand verborgen zijn, maar nieuw en pas gemaakt in het volle daglicht in de steden staan, zou je verwachten dat het hem als kunstenaar veranderd heeft. Maar er is misschien toch een constante. De man die probeert de details aan de vergelijkende tijd te ontfutselen. Want daar is zijn hart, bij het bewaren van details. Het mededogen voor het moment. Of hij nou jaren achtereen iedere dag hetzelfde uitzicht... uit het raam van zijn atelier tekent, want dat doet hij... of een stuk geschoten huis in Homs nu... het wijkt toch niet echt af van de scène die hij bij een opgraving aantrof... van een 3.500
0: jaar geleden in alle haast verlaten huis... Niet zozeer omdat dat gebouw dan verbrand was... maar dat was in zijn geheel ontruimd. Dus in de laatste fase was het ontruimd. En blijkbaar was er dus, althans dat is wat je dan gaat denken... een dreiging van buitenaf. En hebben ze hun spullen meegenomen en zijn vertrokken. En daar zag je soms ook de sporen van... dat, je dus, dat iemand dus met zijn huisraad in zijn armen een kamer verlaat in Haast... Bij de deurpost, aan de deurpost zich stoot, iets laat vallen, weer verder loopt. Geen tijd om dat op te rapen. Het is, het is trouwens toch kapot, dus laat maar, laat maar liggen. En zo kon je dan. heb ik één vloer opgegraven waar je zo'n spoor zag van zo iemand die blijkbaar met spullen in zijn armen haastig die ruimte. En plotseling zie je dan iemand lopen. Die en dan komt dat hele verhaal erbij. Dus dat is wel heel mooi. Uh, ruïnes zijn natuurlijk eigenlijk heel mooi om te tekenen als je het goed beschouwt. Want? Omdat zo'n gebouw heeft een bepaalde structuur gekregen. Uh, het is ingestort. En wat ik ook fascinerend vind is natuurlijk dat het functioneert op een andere manier. En zeker in zo'n wijk als Bamba Ammer. Dat, dat doet heel erg sterk denken aan het toneeldecor. Eigenlijk, omdat het al zo lang verlaten is. en De straten zijn dus eigenlijk uh, uitgeruimd. Dus je kan gewoon langs de straat lopen. Doodstil. Dus echt zo'n verlaten toneel. En alle verhulling is weg. Hè? Je kijkt overal in. Ja, dat is ook vreemd. Want de gevels zijn weggeslagen. Maar dan, de bloempotten staan er dan nog bijvoorbeeld. Vreemd. Maar dat, is, dat verschilt dus eigenlijk niet zo enorm... van die gebroken kruik van 3.500 jaar oud... Nee, dat, dat vond ik namelijk zelf ook zo opvallend. Dat verschilt helemaal niet. Het, is dezelfde, het zijn dezelfde puinhopen. In Palmyra is het natuurlijk ook duidelijk. Hè? Ik heb daar heel veel geschilderd voor de opstand. En dan schilder je ruïnes. Wat IS heeft gedaan is eigenlijk die ruïnes nog verder tot ruïnes maken. Eigenlijk. Dus het waren al ruïnes. Wat je ziet is namelijk wat het Romeinse leger heeft gedaan... toen ze Palmyra in de derde eeuw strafte... Uh, veel ruïnes zijn uit die tijd overgebleven. Maar is het zo dat het jou als archeoloog ook ergens troost... of
7: dat het een manier is om ermee in het dreinen te komen... door wat je nou jezelf vertelt, van ja
0: het waren al ruïnes. Nou, nee, troost niet, maar wel het relativeert het... Wel een beetje natuurlijk. Ja, dat kan je eigenlijk niet zeggen, want ik vind niet dat IS die tempels had moeten opblazen natuurlijk. Dus uh, uh, ik, ik denk niet van nou wat maakt het ook allemaal uit. Ik bedoel alles, uh, alles is stof en, uh, en vergaat tot stof, dus uh, laat maar gaan. Dat, dat denk ik niet natuurlijk. Ik hoop dat een tekening een andere impact heeft dan een foto. Je weet dat die tekenaar daar geweest is. En ik benadruk dat ook altijd. Dat ik niet van foto's teken of zo. Ik ga daarheen. En dat is ook belangrijk. Dat je daar bent. En dat je niet op een knopje drukt en weer weggaat. Maar dat je daar ook een. Dat je tijd investeert. En, en ik hoop dat dat een beetje zichtbaar is in die tekeningen. Dat, dat, dat erin geïnvesteerd is. En dat, je, en dat het als het ware daardoor herkenbaarder is voor, voor mensen. Al is het maar een, omdat het een medium is wat je niet zo vaak ziet. Dat mensen even denken, oh ja, wacht even, dat, dat gebeurt daar dus. Dat, dat moet een beetje zichtbaar zijn eigenlijk
3: in die tekening, hoop ik. Schilder Theo de Feiter over het werk dat hij maakte in Syrië. De tentoonstelling is te zien in Herenveen in Museum Belvedere en begint vrijdag. Een bijdrage van Matthijs Deen. Hier is Back met Blackbird.
8: Of your life, blood flowing in a loving cup. And tell me I'm dream, 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 dreaming. You'll never wake up. I keep taking a dresser drawn from who knows where. A symbol of your exitresses and a full length mirror. never, never, never refuse you. I'll never, 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 never. never, never. So as from an outpost there In a the common air Now I could read you a brief account Of the last frontier We could come to understand what's wrong As right as rain The rock bottom of a hollow ground Where you stake your claim
3: Open kaart, een bak met kaart 150 vragen over werk en leven. Te gast is beeldend kunstenaar Lenny Waasdorp. Tevens conducteur bij de Nederlandse spoorwegen. Vijf jaar geleden pakte ze dat... Uh die baan op, op het spoor. Een besluit dat uh, een mooi gevolg had... want ze ging ook fotograferen tussen het werk door. Niet zozeer de treinen zelf of de passagiers... maar het spoor, de rails, de bovenleiding... al die lijnen en strepen. En het is een, uh, een boek geworden. Station to Station to Station. En dat wordt uh, donderdag gepresenteerd op station Haarlem. Lenny Waasdorp, hartelijk welkom. Dank je wel. Hoe kom je bij die spoorwegen terecht... Wat, wat, wat bepaalde jouw keuze? Was het een advertentie of, of kende je iemand daar? Of...
9: Ik kende daar iemand. Ik had een klein baantje in Den Haag toen. Dus ruim vijf jaar geleden. En daar had ik het heel slecht naar mijn zin. Uh, toen ben ik wel gaan solliciteren in mijn uh, oude vakgebied. Zoals communicatie. Maar toen, als ik dan wel eens nabelde waarom ik niet was uitgenodigd... zei ze van ja, we hebben 300 brieven gekregen mevrouw, Dus uh, dacht ik vanuit, nou, het heeft geen enkele zin om daar nog energie in te steken... Uh, en een vriend van mij die was al iets van 15 jaar conducteur. Die zei, ze zoeken weer mensen bij NS. Dat is wel wat voor jou, veel vrijheid, lekker het land door. En toen dacht ik, van, ja, ik ga geen kaartjes knippen, dat ga ik niet doen. <laughs> uh, uiteindelijk heb ik het wel gedaan. Ik dacht, van, nee, ik moet hier gewoon weg. En, uh, dus het was een noodgreep, maar het pakte heel goed uit.
3: En tussen het werk door, het werk heeft er niet onder te lijden, pak je je diensttelefoon en dan maak je af en toe een plaatje... als je iets bijzonders ziet. ja. Precies. Wat voor momenten zijn dat?
9: Um, nou ja, in eerste instantie waren dat momenten... waarin ik toch al in die achterste cabine zat. En vlak voordat je dan moet omroepen bijvoorbeeld... het volgende station eraan komt, uh, kom je de stad in. En dan zijn er vaak spoorbruggen die over het water leiden. En dat, dat vond ik echt prachtig. Dat vond ik gelijk al prachtig. Want dan ga je zo'n brug in en zie je al die lijnen... die, die nou ja, het perspectief en uh, het weer wat mee gaat werken... Prachtige plaatjes. Toen heb ik snel, terwijl ik aan het omroepen was... mijn smartphone gepakt en uh, uh, ben ik gaan fotograferen. Dus zo is het een beetje begonnen. En later hield ik het wat meer in de gaten. Als het heel erg uh, miste of regende, En dacht van, oh, dat is vast een mooi plaatje. Misschien moet ik even naar achter uh, snel een paar fotootjes maken.
3: Het is werkelijk prachtig. Het, het, zijn, uh, het zijn heel poëtische foto's.
9: Ja, dankjewel. Je ja. ziet
3: het weer, maar je ziet dat, dat spel van lijnen. Je, je krijgt ook een soort gevoel van, van snelheid en, en, en reizen. Ja. Maar het is natuurlijk ook een weg zonder mensen erop. Ja. Je ziet zelden een andere trein of, 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 een, of een persoon of wat dan ook. Je ziet, je ziet strepen door een, door een eindeloos landschap. Ja, het is wel desolaat. Ja.
9: ja. Dat vond ik wel heel mooi. Ik noem, ik noem het zelf uh, rauwe romantiek. Omdat het... Uh, het is natuurlijk rauw, omdat het veel ijzer is. En ik heb ook alles wat zich op de ruit begeeft, gewoon meegefotografeerd. Dus soms is dat vogelpoep. Of aangekoekt, uh, weet ik veel wat. Uh, nou ja, dat, en, en de ruitenwisser. Dus ik wilde wel alles gewoon laten zien zoals het is. Dus dat, dat is soms wel heel rauw. En die romantiek die zit er in, in, het, in het reizen, volgens mij. In het bewegen, in het van A naar B gaan. Dus die, uh, die combinatie... en ja, nogmaals met het weerzamen... Uh, heb ik geprobeerd te vangen... En uh, de rauwheid zit er voor mij ook in het altijd alleen werken. Bijna altijd alleen werken. Bij nacht en ontij, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En de eindeloosheid van die spoor. Dat gaat ook maar door, ook in kilometers. Uh, dat gevoel heb ik wel proberen te vangen in de foto's. Het
3: mooiste kantoor van, uh, van Nederland, ja. heb je het wel eens <laughs>
9: genoemd. Ja, precies. De achterste cabine is het mooiste kantoor van Nederland. Zo noemden mijn collega's dat. en Ik kan dat alleen maar beamen, want het is echt prachtig. Als je... Achterin, als, je, als reiziger kijk je alleen maar naar de zijkant van, uh, van de trein. En uh, vanuit die achterste cabine overzie je het hele landschap. En het mooie aan zo'n trein is dat, je, dat het spoor doorkruist echt, het landschap. Dus je zit er middenin dan. De autowegen die zijn er vaak net een beetje naast. En als je in de auto zit, ben je druk met het wegverkeer. Ga je gewoon van A naar B, ben je je ding aan het doen. En achterin die trein... Uh, ja, Kun je alleen maar kijken. Het is heel wijd, het is heel veel ruimte. Het is prachtig.
3: Je maakte eerst heel veel portretten. En, en vooral ook zelfportretten. Dus ja. dit, is, dit is ook binnen jouw werk volgens mij wel een, een, een stap. Om van de mensen weg te gaan.
9: Uh, ja, enerzijds is dat wel een stap. Die rauwheid die zat ook wel die, in die portretten. Want het waren geen mooie plaatjes. Het was meer de... Uh, hoe zeg je, de keer, ja. ik, ik, ik ben begonnen met zelfportretten. Omdat, uh, ten eerste was het makkelijk omdat je jezelf altijd bij de hand hebt. En dat, dat heeft uh, de overlap met dit werk. Ik, ik zit daar toch in die cabine. Uh, dus ik kan makkelijk die foto's maken. En zo was het ook met zelfportretten. Ik ben begonnen dat met dat te oefenen met mezelf als model. En ik wilde graag een uh, reactie geven op uh, alle mooie portretjes... die continu maar op Facebook werden geplaatst. Want ik dacht van ja, het leven is gewoon niet altijd leuk en mooi. En uh, ik vind het verwarrend als ik alleen maar dat soort plaatjes zie. Dus ik ben toen meer wat gruwelijke portretten van mezelf gaan maken... en die gaan posten.
3: In welke zin, zin gruwelijk...
9: Ja, gruwelijk omdat ik graag die andere kant... van die happy shiny gezichtjes wilde laten zien. Dus meer de, de donkere kant. De donkere kant van het leven, van het mens zijn van mij.
3: Een, een duisterde sfeer. Niet zozeer dat het gruwelijk was omdat je, dat je ketchup op je gezicht smeerde... Nee, en een horror uit
9: Nee, nee, nee
3: maar gewoon wat rouwer. Eigenlijk de sfeer die ook dit wel heeft. Ja, het heeft iets, dat denk ik wel, iets, iets romantischer, iets iets duister. Vind je het leuk werk eigenlijk bij de, bij de spoorwegen?
9: Ja, ik vind het. Wat wat ik al zei, het was een beetje een noodgreep. Uh, dus ik ben er echt wel gaan werken omdat ik een andere baan wilde. Maar ik merkte al snel dat het is ongelooflijk leuk om uh, midden in de maatschappij te staan. Die maar de, de, de werken op de trein. Dat is werken in een soort uitvergroten maatschappij. Het komt. Iedereen tegen. Uh, van, uh, ja, van de onderkant tot de bovenkant van de samenleving. En soms uh, zijn die twee stappen verwijderd. En vraagt het een andere aanpak. En ja, dat vind ik echt heel intrigerend. Ik heb tussen mijn 19e en mijn dertigste... met mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. En daarna heb ik dus die drukke communicatiebaan gehad. Uh, de, en daar merkte ik dat ik heel erg het werken met mensen miste. En toen ik weer op de trein zat, dacht ik... Ah, oh, wat heerlijk. Ten eerste ben ik niet de hele dag op één plek. Op één kantoor. En ten tweede heb ik gewoon meer mensen om me heen. Dus dat, uh, dat, ja, dat, dat blijft me intrigeren.
3: Nou zat ik laatst in de trein en toen had een stel... een stelletje jong waren ze, die hadden ruzie gekregen. Jongetje en een meisje. En, en die, die ruzie werd nogal vlammend... en de conducteur kwam tussen beiden. <lacht> en, en die schat van een man... Die, die haalden ze uit elkaar. En dan zei, jij gaat even boven, zitten jij beneden. En die ging daarna één voor één met allebei praten. Eerst met het jongetje en toen met het meisje. En toen zei hij tegen het meisje... Vind je het goed, zal ik het, zal ik het jongetje dan weer halen? Dat jullie samen... Wauw. Het was een soort, soort relatietherapeut <laughs> slash treinconducteur. <laughs> maar toen dacht ik wel, eigenlijk is iedereen sociaal werker. Ja. Bedoel, je werk is toch kaartjes knippen en, en deuren open en dicht doen en, en dat soort dingen. Maar je, ja. je bent feitelijk ook weer een sociaal ja, werker. Ja,
9: echt, echt heel vaak. En dat, dat is, uh, daar komt mijn werk in de zorg weer te goede. Ik merk, ik merk dat ik vaak, uh, ja, net wat er een paar weken geleden met die jonge meiden is gebeurd, vond ik echt verschrikkelijk. En ik, bijna dagelijk, ik werk vaak s'avonds en s'nachts dagelijks van die jonge meisjes tegen die dan uh, uh, alleen op Pad zijn, weet je en dan, ja, Ik kan het er niet nalaten om even naast te gaan zitten. waar ga je heen? Weet je wel? Word je opgehaald bij het station? Of, uh, of uh, nou ja, wat ga je doen? Weet je, je gaat toch wel gelijk naar huis? Of ik, ik, nou ja, ik probeer ze dan zo goed mogelijk te leiden... Uh, nou ja, dat, dat ze veilig thuiskomen. Ik had ook een keer een meisje in de trein. was de hele tijd geleden al. En die had geen kaartjes. Dus ik vroeg inderdaad, waarom heb je geen kaartje? Nou, had ze niet. Ze wilde er geen antwoord op geven. En mijn reacties dan ze van... Nou, kijk dan even bij het volgende station of je een kaartje kan kopen. Het scheelt je een hoop geld. Als ik er een voor je schrijf, dan kost het 50 extra. En even later kwam ze naar me toe met de telefoon. Dan had ik haar moeder aan de lijn. Die vroeg van... wil je er alsjeblieft in de trein laten tot Almere? Dan koop ik een kaartje. Want als ze er nu uitgaat dan komt ze nooit meer terug vanavond. En wat ik heel schattig vond... dat die moeder op Almere uh, klaar stond met een kaartje... maar ook met een stukje zelfgebakken cake en dat vond ik, nou ja dat soort dingen zijn gewoon enorm leuk. Dat vind ik fantastisch. Maar dan, dus is, het ook, ja.
3: dan is het ook wel weer fijn na al dat soort dossiers... om weer in de achtercabine te zitten... en gewoon ja. te genieten van het lege landschap. Precies. En...
9: Ja, dat verschil is dus heel groot. Ik noem het ook als Parallele Wereld. Dit, dit boek is, heeft helemaal niks met die reizigers in de trein te maken. Maar met alles wat er omheen zit eigenlijk... Die, uh, dat, viel, dat viel me dus op toen ik net in dienst was. Het is maar één deurtje tussen de reizigerswereld... en uh, de wereld die je in mijn boek ziet. Maar het verschil is enorm groot. Ik heb, daarom heb ik ze ook wel zwart-wit gemaakt om eenheid te creëren. Maar ook om het verschil te duiden. En ik, Het lijkt wel een soort parallele wereld. Uh, omdat... Ik stel me zo voor dat een trein een soort ruimteschip is. Deuren gaan open, mensen stappen in, deuren gaan dicht. En als ze weer open gaan, dan zijn ze eigenlijk op een andere tijd en op een andere plek. Dit is een soort tijdreis die je gemaakt hebt. En vanuit die achterste cabine kan je dus om dat ruimteschip heen kijken. Dus je ziet: ik heb ook foto's gemaakt van gekoppelde treinstellen, bijvoorbeeld die over een brug gaan. En dan, ja, dan, zie, dan zie je eigenlijk een soort ruimteschip wat zich door de ruimte begeeft. Uh, uh, het verschil met als je die deur weer open doet en naar binnen gaat. En uh, de hectiek van het treinreizen soms treft. Uh, die is echt heel groot.
3: Op een dag zal het echt zo zijn. Dan, dan zijn er ruimteschepen en dan zijn mensen verveeld. En dan, dan klagen ze en dan zeggen ze... God, dat ruimteschip is al weer een kwartier te laat. Ja. <laughs> dat gaat echt gebeuren. Dat gaan wij ja. niet meer meemaken, maar ja, het komt er wel aan. Ja, Zullen we beginnen met de kaart? Hier, hier ja. zijn ze.
9: Oké. Okay. Waar walg je van? <laughs> um... Mensen die liegen, denk ik. Die gewoon echt bewust niet oprecht zijn. Daar kan ik heel slecht tegen.
3: Onwaarheid.
9: Ja, willens en wetens gewoon uh, onwaarheid verkondigen. Mensen zwart maken of... Uh... Ja, vind ik verschrikkelijk.
3: Is het ook, lijkt me.
9: Ja, ja, nergens voor nodig, denk ik ook. Maar het is vaak voor hun eigen gewin, denk ik. Ja, dan kan ik slecht tegen.
3: Neem nog zo'n kaart.
9: Wanneer laat je iemand vallen?
3: Nou, als die onwaarheden vertelt. Ja. dus. <laughs> Precies.
9: <laughs> ja, als die onwaarheden. Ja en uh, ja, als er echt totaal geen betrokkenheid meer is of zo... dan kan ik ook slecht tegen. Dus de liefde moet wel altijd een beetje van twee kanten komen. En dat kan een tijdje minder door omstandigheden of wat dan ook. Maar ik vind die betrokkenheid bij elkaar wel heel belangrijk. En laten vallen, dat, is, dat klinkt zo uh, als een beslissing... die je van de een op de andere de dag neemt. Maar vaak sluipt dat er gewoon een beetje in, denk ik. Uh, om je eigen weg te vervolgen of de ander doet dat... Dus, ja, zo.
3: Laat er nog één uh, doen. De eerste? Ja.
9: Om wie moet je lachen? Ik moet altijd verschrikkelijk lachen om mijn eigen hond.
3: Ja, vertel eens, wat, wat doet die?
9: Nou, dit is gewoon, uh, ik vind het gewoon een heel gek beest. Maar uh, ze doet allerlei dingen die ze niet mag doen. Maar ze kan bijvoorbeeld wel mijn schoenen pakken als ze uit wil. Dus daar moet ik dan echt verschrikkelijk om lachen. Het valt, het valt heel moeilijk te sturen. Ik noem dat altijd mijn moeilijk opvoedbare hondje. En uh, ja, ik kan me enorm aan het lachen maken.
3: Die mag niet, niet meer de trein op, zeker. Als je, als nee, je dat is iets moet...
9: ook verschrikkelijk. Daarom zei ik van: ik kan er echt gewoon geen. geen uh, het is wat moeilijk iets bij te brengen. Ze, ze blaft echt uh, de hele trein bij elkaar als je in stapt. Dus dat, dat heb ik ook maar gewoon opgegeven. Maar uh, Dat ze mijn schoenen pakt, daar ben ik dan wel weer heel blij mee.
3: Dat is wel weer grappig.
9: Dat is wel weer grappig.
3: ja. Laten we nog één doen. Dan
9: neem je de laatste. Wie of wat is de liefde van je leven? Uh, wie of wat is de liefde van je leven? Nou, wie? Het zijn wel uh, mijn familie en beste vrienden. Waar ik echt heel blij mee ben. Door de jaren heen. En wat is toch, denk ik, de kunst? Ik denk bijna omdat ze gewoon een, uh, een uh, continue factor in mijn leven zijn. Dat vind ik echt heel fijn. En veel, ja, vooral de kunst gewoon inhoud geven aan mijn leven.
3: Hoe kwam die kunst eigenlijk in jouw bestaan? Was het al van, van jongs en vader erin ge, ingegoten? Was het iets waar je mee opgroeide?
9: Nee, echt helemaal niet. Nee. Uh, ik kom uit Leiden, uit het centrum van Leiden. En ik ben echt opgegroeid met de zangeres zonder naam. En uh, kunst was in, uh, in onze familie niet aanwezig.
3: Maar dat ook echt de zangeres zonder naam, want die, die woonde daar waarschijnlijk nog in die tijd.
9: Ja, die, die, heb ik net, die heb ik zelf nooit ontmoet hoor. Maar mijn uh, moeder is ook nog steeds uh, groot fan van de zangeres. Uh, dus dus ja, daar ben ik mee groot gegroeid. Helemaal niet met kunst. Later op de middelbare school ben ik wel gaan tekenen. Heb ik ook eindexamen tekenen gedaan. En toen ben ik gaan werken. Naast mijn werk heb ik altijd eigenlijk alle cursussen wel gedaan die, uh, die er te doen waren. Uh, fotografie tekenen, schilderen. Dus op een gegeven moment was het eigenlijk uh, een logische stap om naar de academie te gaan. Maar ik vond het best wel spannend of eng nog om toelating te doen. Toen hoorde ik van ieder, iemand dat ze een oriëntatiejaar hebben. De Koninklijke Academie waar ik dan... Uh, de academie heb gedaan, waar je geen toelating voor hoeft te doen. Dat heb ik gedaan. En halverwege dat jaar was het ook ja, dat was de enige stap die ik nog kon maken... om mezelf verder te ontwikkelen om wel de academie te gaan doen. Dus dat is echt wel heel langzaamaan... aan. Nee, het was er eigenlijk altijd al, maar ik heb dat nooit serieus als, uh, als uh, werk ervaren of zo. Meer iets wat je daarnaast hebt. omdat ik ook dat voorbeeld niet in mijn omgeving had. En dat is nu wel anders inmiddels door de jaren heen, ja. Dus na de academie in Den Haag... heb ik nog een paar maanden in Istanbul gestudeerd aan de academie. En ook nog een soort post-academische DNA gedaan daarna.
3: En uiteindelijk ook wel naam gemaakt... en de en goede sporen verdiend in, in de kunst. Het is wel, uh, het, het is wel gaan bewegen, ja. alle dingen die je doet.
9: Ja, precies. Vooral de laatste twee jaar, denk ik. Ja. ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Want ik voel me daar goed in thuis, ja.
3: Het boek heet Station to Station to Station. Lenny, dank je wel. Lenny Wasthorp, Heel Graag gedaan. Sam en Dave. In de jaren zestig waren ze een uh, wereldberoemd Amerikaans soul duo. Double Dynamite werden ze ook wel genoemd. Vanwege hun energieke optredens. 1967. I can't stand up for falling down. M&D, Dave, I can't stand up for falling down, uit 1967. 1 minuut, deze is gemaakt door Marije Schuurman-Hessen... en de titel is Henk. Pst, 1 minuut. Er komt geen,
7: geen A spartaan, Er komt geen ei-127. Er komt geen ei-232. Er komt geen ei-343. Er komt geen ei 400 veel. Ei-627, bloedgevaarlijk. Niet meer in. Me. Ik heb mijn voedingspatroon uh, veranderd. Ik heb er zo de balen van dat alle voeding die je in de supermarkt haalt allemaal vol zitten met uh, smaakstoffen en kleurstoffen en conserveringsmiddelen. Een heleboel benden die in de voedings gedaan worden door de levensmiddelenindustrie. Dat zijn stoffen die je lichaam niet verlaten. Daar ben ik mij gekapt. Ik, uh, het geef wat ik tot me neem is nog steeds roken of een blauwtje roken. Van tijd tot tijd wat drinken. Daarom ken ik ook wel een stukje zuiper, Omdat ik heel goed eet.
3: Thomas Herma van Vos is deze week onze vaste schrijver. Hij zal elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Thomas, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Wat, uh, wat was het voor dag voor jou? Wat heeft je bezig gehouden?
10: Voor mijzelf was het een, een aangenaam rustige dag... waarop ik, uh, nou ja, zoals ik het eigenlijk hoop... waarop ik gewoon rustig aan het een, een afronden van een boek kan werken. Dat is heel fijn. En intussen... Uh, dat af en toe radio aan staan. En ik verveste vooral nu.nl. En ik keek naar Twitter en dergelijke. En gisteren zei ik al van nou, de, de formatiepogingen uh, zijn nu gestrand. Dus dat spel is even ten einde. Maar het begint er eigenlijk een heel nieuw spel. En dat zag je vandaag, volgens mij heel duidelijk. Het, het spel van welk verhaal daar nu van wordt gemaakt. En uh, gisteren was Jesse Klaver ook bij Jinec. En er wordt heel veel met vingers gewezen. En er wordt vooral naar. Groen links geweest. En dan ontstaan we een heel nieuwe. Ja, dat ontstaat eigenlijk een soort tweede ronde, of een derde of vierde ronde, maar een heel nieuw, heel nieuw palet. En dat, ja, uh, van
3: elkaar de schuld geven. Dus je hebt de mensen die zeggen. die Klaver die, uh, die heeft zijn kans gemist om aan tafel te zitten en, en mee te doen. En er zijn mensen die zeggen. die Klaver die blijft tenminste trouw aan zijn uh, principes. en die ja. doet niet mee ja. als het hem niet aanstaat.
10: Ja, nou dat, uh, dat heeft mij bezig en ook aangezet tot mijn column.
3: Ik ben benieuwd. Ga je gang.
10: Wanneer iets misgaat is het geruststellend als er een duidelijke schuldige kan worden aangewezen. Niets is immers zo frustrerend en ook beangstigend als willekeur. Vermoedelijk verklaart dat waarom zoveel mensen na het recente verkeersongeluk... bij het Amsterdamse Centraal Station twijfelden aan de officiële politieverklaring. Men nam geen genoegen met de uitleg dat de bestuurder onwel werd. Hij moest en zou kwade opzet hebben gehad. Hij was misschien wel een terrorist. Zijn handelingen konden niet willekeurig zijn. Een vergelijkbare, bijna verlekkende zoektocht naar een schuldige zien we, hoewel met een compleet andere aanleiding, bij de opnieuw gestrande onderhandelingen voor een nieuwe formatie. Niemand heeft het over gewoonweg uiteenlopende meningen. Er is een schuldige en zijn naam is, voor velen, Jesse Klaver. De Volkskrant bundelt brieven van teleurgestelde GroenLinks-kiezers vanochtend. Trouw schreef bene op de voorpagina dat GroenLinks de onderhandelingen eigenhandig liet stuklopen. Geen stijl wijde meerdere artikelen aan wat zij het falen van Klaver noemde. De dagelijkse standaard, dat afvoerputje van rechts-Nederland... waarop het Forum voor de Democratie wordt aanbeden en Jerry Baudet geldt als de Messias... noemde Klaver knettergek en schreef over hem alsof hij een ziekte was... waar Nederland nu eindelijk van is verlost. Tja... Je kunt Klaver en GroenLinks inderdaad verwijten dat ze deze kans hebben laten lopen. Dat ze als regeringspartij altijd meer invloed zouden hebben dan in de oppositie. En dit dus hadden moeten doen. Dat geven en nemen inherent is aan het politieke spel. Allemaal waar. Tegelijkertijd krijg ik, zeker toen ik Klaver gisteravond bij Jinek zag zitten... het idee dat, het er, dat hij het ergens wel prima vond om in de oppositie plaats te nemen om zijn naam niet te hoeven verbinden aan standpunten die hij niet of niet geheel deelde. Zoals, zoals Wilders het ook veel prettiger vindt om in die oppositie te blijven zitten... dan om werkelijk te regeren. Ondanks dat hij nu af en toe roept dat hij wel een coalitie wil... dat is alleen een kwestie van tactiek... om straks met hernieuwde verontwaardiging extra stemmen te winnen. Mijn gok, het duurt nog maanden, wellicht een half jaar... voor er een regeerakkoord komt. We leven immers in een tijd waarin niet regeren Regeren populairder maakt dan wel regeren. Het is verleidelijker om een schuldige aan te kunnen wijzen... dan het risico zelf schuldig te worden. Iemand die zijn beloftes niet nakomt. Of die te veel water bij de wijn doet. En ach, het Nederlandse volk vindt het uiteindelijk ook allemaal prima... hoe de dingen hun gangetje blijven gaan. Dat blijkt wel uit het feit dat de VVD al jaren de grootste is. Ondanks de stortvloed aan schandalen en schandaaltjes binnen die partij. De wet van de huidige politiek in Nederland. Iedereen wijst zijn schuldig aan. Wie regeert wordt afgestraft, behalve de VVD. Die blijft rustig zitten.
3: Ja, volgens mij heb je daar wel gelijk in... dat niemand uh, echt de verantwoordelijkheid wil dragen. Het geldt ook een beetje voor de commentatoren. Die, uh, die, die willen ook graag aan de goede kant staan... of, of hele principiële meningen uitdragen... ...wetend dat die nooit uitgevoerd zullen worden. Dat is ook een soort luxe. Je kunt, uh, je kunt zeggen deuren open voor alle migranten... ...of je kunt zeggen land dicht ja. voor alle migranten. Het is makkelijk roepen als je weet dat toch niemand het ooit gaat doen.
10: Ja, maar... en dan kan je ook heel makkelijk heel principieel zijn... ...en ook heel makkelijk heel verontwaardigd zijn... ...omdat anderen die heilige of grote principes dan niet naleven... ...dat, dat is eigenlijk een, een luxe positie die je dan voor jezelf creëert. En inderdaad... Commentatoren, commentatoren hebben dat bijna dat is bijna inherent aan hun werk, zolang ze aan de zijlijn blijven staan.
3: Ja, ja. maar als politici het ook allemaal gaan doen, dan, uh, dan wordt dat toch een beetje ingewikkeld, denk ik.
10: Absoluut. Ja, ik vind het ook niet per se een uh, goede ontwikkeling, nee.
3: Maar wat denk je? Komen ze uiteindelijk toch weer bij elkaar en, en gaan ze nog een keer praten, of gaan we opnieuw naar de stembus? Of gaan ze uh, Geert Wilders bellen, zou natuurlijk ook zomaar kunnen, of wordt het een minderheidskabinet?
10: Uh, ik denk niet, als ik ze nu zo hoor... en nu ze eigenlijk vrij snel die nieuwe poging hebben gedaan... dat ik ben niet uh, ingewijd of iets eigenlijk. maar ik denk niet dat GroenLinks het nu snel zal doen. Ook niet omdat die nu zo expliciet eigenlijk worden zwart gemaakt. En ik, het laatste wat ik, wat ik hoorde... en ik weet niet of dat nou een goed idee is voor die partij... en dat, dat hoorde ik op de radio, hè, dat het niet uit de wandelgangen... maar dat is dat de PVDA toch weer wordt opgetrommeld... omdat die dan toch nog een paar ervaren ministers kunnen hebben... kunnen leveren en dat dan... Nou ja, met CVD en D66. En dan moet je er nog natuurlijk van alles bij verzinnen. Maar dat het die kant op gaat. En ik denk dat dat wel plausibeler is dan weer naar de stembus. En weer naar de stembus gaan, dan, dat, dat vind ik ook, ook een kwalijke ontwikkeling. Want dan wordt iedereen. men wordt daar volgens mij heel snel heel erg moe van.
3: En de PvdA moet het ook gewoon doen. Ik bedoel, Asscher moet dan gewoon uh, in stel zijn partij opheffen. Gewoon nog één keer regeren. En daarna of, of wat populariteit winnen of gewoon de boel opheffen... maar dan wel tot het laatste toe tot de laatste snik verantwoordelijkheid gedragen.
10: Ja, dat, dat zou een mooier afscheid kunnen zijn dan hoe, hoe, hoe het nu is. Een soort afscheidsritje in de Tweede Kamer nog.
3: Nou, keurig toch? Thomas, ja. dankjewel. je nacht en tot morgen.
10: Goeienacht, Pieter. Tot morgen.
3: Het Kronos-kwartet uit de Verenigde Staten. Een strijdkwartet dat bijzondere samenwerkingen niet schuilt. Bijvoorbeeld met Rhiannon Giddens of Olivia Cheney. En uh, dit hebben ze gemaakt samen met Sam Amidon. En het heet Folk Songs de plaats. En het nummer heet Aware.
11: Wake up, wake up, little Maggie. How can you sleep so sound? When the highway robbers are coming, gonna take... When I got drunk in the city, I stopped.
3: Kwartet met Sam Amadon, Oh, where. Poëzie van Ideke Riem. Het gedicht heet Hoogtelijnen.
2: Hoogtelijnen. Gekleurde lijnen... kronkelen in een emmer zeepsop. Mijn moeder... marmert de ramen ermee. Ze heeft een plaat opgezet... Maar ik lig niet meer op de bank. Ik zie onze straat, de volkstuintjes aan de overkant... de gekamde akkers vanuit de lucht. Ik hang boven de dagelijkse routine. Mensen en landbouwmachines onderweg. Een vrachtwagen met bevroren patat. Een draaiende cementmolen. en Kijk, daar is oma die het wasgoed uitslaat voordat ze het ophangt. Groep 7 krijgt bezoek van een bergbeklimmer. Onder de dakgoot bouwen gierzwaluwen een nest. Het schoolplein leven gaat verder zonder mij. Ik zoek de hoogte op. Mijn weektaak valt krijsend naar beneden. Mijn oren achtervolgen insecten... en tussen mijn vingers stroomt de lucht die je rond bergtoppen vindt. Ver beneden drijft de wereld in een emmer vol ruis. De essentie houdt zich stil. Ik steek mijn hand uit om erbij te kunnen. In mijn poëzie-debuutbundel Alle Zeeën Zijn Geduldig... staat het gedicht Hoogtelijnen. Ik schreef dat geïnspireerd op een herinnering uit mijn jeugd... waarin ik ziek was... En, uh, en niet naar school kon. En uh, hoewel ik me heel naar voelde... en de bof of, of de mazel of wat dan ook had... Um, voelde ik tegelijkertijd een ongelooflijke vrijheid. Omdat ik was ontslagen van al die verplichtingen... die uh, kinderen zijn opgelegd. En die vrijheid uh, die zit heel diep. En, en uh, daar moest ik ook over schrijven. En zo werd het, uh, dit gedicht. hoogte lijnen Gekleurde lijnen kronkelen in een emmer zeepsop. Mijn moeder marmert de ramen ermee. Ze heeft een plaat opgezet, maar ik lig niet meer op de bank. Ik zie onze straat, de volkstuintjes aan de overkant... de gekamde akkers vanuit de lucht. Ik hang boven de dagelijkse routine. Mensen en landbouwmachines onderweg... Een vrachtwagen met bevroren patat. Een draaiende cementmolen. en Kijk, daar is oma die het wasgoed uitslaat voordat ze het ophangt. Groep 7 krijgt bezoek van een bergbeklimmer. Onder de dakgoot bouwen gierzwaluwen een nest. Het schoolplein leven gaat verder zonder mij. Ik zoek de hoogte op. Mijn weektaak valt krijsend naar beneden. Mijn oren achtervolgen insecten en tussen mijn vingers stroomt de lucht die je rond bergtoppen vindt. Ver beneden drijft de wereld in een emmer vol ruis. De essentie houdt zich stil. Ik steek mijn hand uit om erbij te kunnen.
3: Ineke Riem las het gedicht Hoogtelijnen. Morgen komen de pianospelende broers Lucas en Arthur Jussen op bezoek. Ze spelen al sinds ze heel jong zijn samen. En hebben al een prachtige carrière in de muziek. Op het Holland Festival zullen ze muziek brengen van Stockhausen. Zijn stuk Mantra, een compositie voor twee piano's. En morgen zitten de broers hier... In de studio om te vertellen over de muziek en over hun leven. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En graag weer tot morgen.